0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это подкаст сайта SpiderMedia.ru на панелях, и с вами, как всегда, Никита Стародубцев.
1: Пожалуйста, предупредите всех, предупредите Лигу Справедливости, это самый проклятый подкаст, который вы услышите за все свое вообще существование, за все существование подкаста SpiderMedia.
0: Станислав Шаргородский.
2: Всем привет Никита, когда пришел Вот ровно с такой же риторикой в чат И у меня сразу в голове вырисовалось Название этого подкаста, оно будет Супер БД <свист>
0: <свист> Мой голос и смех Это Алексей Замский, а сегодня да Сегодня мы обсуждаем четыре, Как бы сказать БД с романа Четыре да? очень разных Европейских комикса БД Беда в общем с этими комиксами More like BD, am I right? Спасибо, спасибо, я буду здесь весь вечер.
2: Беда, беде, бед. В общем, беде с нормальным. Можно много каламбуров
0: выдумать. На самом деле, комиксы это будут очень ничего не местами.
2: Есть нормально. Мне просто понравилась энергия, с которой Никита ворвался в подкаст. Никита, для слушателей, небольшой взгляд за кулисы. Наверное, впервые в истории подкаста прочел все первым. Вот. И он, в общем, ворвался в чат с этим знанием и словами, что я прочел, сейчас расскажу, как есть. И общем, по, уже по его настроению стало ясно, что мы оторвемся сегодня.
1: Ну, в общем, это действительно так, потому что я понял, что последнее время я к комиксам отношусь как-то плохо. И проблема не во мне, а, не, наоборот, проблема как раз во мне, а не в комиксах. И поэтому я приложил максимальное количество усилий, чтобы прочитать комиксы к БД-выпуску. Я думаю... А". Ну ладно. Наверное, Никита,
2: ты хорошо. бы предупредил, ты бы сказал, вот я вот к следующему выпуску приложу максимальное количество усилий. Может быть, мы бы тебя пощадили.
1: <свят> я, я такой думаю, ну ладно, хорошо, значит, открываю я то, что мне присылает сказ. Первое, что я вижу, это Starving Boys. Ага, я думаю. Начал, поехали. Значит...
2: Так, не спеши, подожди. Давай по... а, все-таки... А
1: я буквально расскажу, потому что Starven Boys мы будем обсуждать в конце, но буквально первое, что я вижу Starven Boys. Я думаю, ага, ладно. Ладно, ну, наверное, что-нибудь будет про Вьетнам там, да, потому что Вьетнам была колонией Франции, и что-нибудь будет такое. Значит, открываю, это, это буквально вестерн про геев-ковбоев, которые пожирают пудинг, и, по-моему, на пятой же странице там
0: член фулл-фронтал. Я думаю, отлично, поехали! Ну, правильно, а приходит ко мне Стас, говорит, так, следующий выпуск делаем про БД. Значит, сейчас у нас тут будут, смотри, тебе, значит, на выбор Ключи, значит, новые работы людей с фамилиями, Шабуте, Юбер. Я думаю, блин, ну, Юбера я помню где-то что-то. Надо что-то такое, э, значит, надо соответствовать. Что тут у меня вот есть такое, что я давно хотел прочитать?
2: Питерса, кстати, которого вот и в итоге ты назвал, я тебе тоже назвал его.
0: Да-да-да, я к этому и веду, э, Питерса. Значит, что-то надо такое высоколобое назвать, чтобы вот прям соответствовать мощности выпуска. И думаю, о, у меня же тут есть этот самый, короче, гей-вестерн. Вот, подойти. В результате, конечно, я со своим гей-вестерном немножко промахнулся, потому что переоценил, короче, я с французов и бельгийцев. Но мы начнем с этого самого Шабуте, э, но с который, про которого я про Кристофа Шабуте я знаю ровно ничего, но судя по тому, что происходит в Гугле, когда ты его ищешь, это очень уважаемый человек.
2: Ну, это величина. В авторском мире, вот, да,
0: я... первая заявка твоя, тебе вот представь нам Кристофа Шабуте.
2: Не, я ничего не представлю, я просто Шабуте, короче, все очень просто. То есть... Как бы я видел впервые я с ним столкнулся, когда пошел анонс комикса Low, И насколько я помню, вот издательство Gallery 13, это Самина и Шустера, это их комиксный импринт. Он был запущен, и как раз Комикс Alone был, по-моему, в первой волне э, работ, который, с которыми они заходили. То есть, типа, это вот первая волна престижного комикса. И как раз там был этот шабутэ, мне очень понравился рисунок. Э, но, короче, цифры этого не было, и я, в общем, просто себе отметил, надо будет почитать. Вот. А потом в какой-то момент появились цифры, и... Короче, и Alone, и Park Bench. Park Bench — это комикс, который был написан до Alone, насколько я понимаю, в, в плане хронологии. У него вообще всего три работы. У него еще есть мой Дик. На английском он называется мой Бедик В оригинале что-то там, по-моему, про кита, очевидно. вот И, короче, судя по тем отзывам, которые про него были, я, в общем, ну, короче, был заинтригован. Плюс... Почему именно парк бенч в итоге, а не лон? Потому, ну, потому что хочется, честно, в подкаст приносить не сколько однозначно хорошее, а сколько разное, по крайней мере, у меня. И в комиксах я тоже для себя всегда стараюсь искать разное. Мне вот комиксы я люблю за много вещей. И иногда хочется отдыхать от крутых хай-концептов, крутых фантастических миров, интересных галлюциногенных трипов, интересных работ с старителлингом и прочее-прочее. Иногда хочется делать перерыв и читать вот и такие вещи, которые возможны только в комиксах. Чтобы э, читатель сразу поняли, речь идет о буквально парк-бенч, то есть лавке в парке, э, Вокруг которой происходят самые разные события. Вот она стоит, все весь сюжет сфокусирован на ней и просто периодически к ней подходят одни люди, с ними что-то происходит, через две страницы подходят другие и так далее. И весь этот комикс при этом не мой. Я немножко слукавил, на самом деле, когда в описании говорю о том, что там, типа, больше тысячи панелей ни одного слова. Это не совсем верно, потому что в комиксе пару раз слова появляются. То там приходят и граффити огромными буквами пишет, типа, stupidity is endless, а то там газета подменяет, что stupidity is tedious. А, и, в общем, короче, вот в таком духе где-то, типа, слов 10, наверное, за комикс мелькает. Но в целом это полностью... Ну, комикс, ориентированный на рисунок, а, потому что он без баблов. Вообще. И, ну, блин, у нас таких комиксов не было в подкасте. Я за то, чтобы мы обсуждали такое, я за то, чтобы и слушатели а, открывали и видели такое. Нравится, не нравится, это уже другой вопрос. Поэтому, а, вооружившись в восторженной западной прессой по поводу Шабуте, а, вот этим концептом него комикса про столбанную лавку, и я пришел и сказал, что вот он появился, давай рассказывать. Ну и благо там и про Питерса новые работы появились, и у педросы которую я тоже Леша предлагал. И в общем короче, так этот бдшный выпуск родился.
0: Нет, все. Давайте, давайте расставим все по местам. Ты сейчас пока презентуешь э, комикс «Значит, лавка», как, э, скажем, Шона Тана, да, как Комикс без слов, без слов, с фиксированной перспективой, где на одной и той же точке пространства разворачиваются разные, разные истории. Лавка не совсем это. Лавка, ну да, как бы сказать, такой Бенкси от мира арт-комиксов. Да? О да,
1: о да, да, сто процентов да, просто. Это это реально мем про Бенкси, где э, чувак, э, ж, ну, румейт с Бэнкси, и в утреннем кофе все время обнаруживает записочки, на которых написано «The government is bad». Это худший комикс, который я прочитал за этот подкаст. Я знаю, что я говорю это постоянно. И Леша, прости, что я тебя перебил, но я просто не Нет, могу... Все хорошо. Я знал, к чему мы идем. Ну, реально. Давайте вот сейчас прям вот э, включим супер объективность, как э, в, э, в мое детство в журнале игромания было. Объективно самые плохие комиксы, которые были у нас на подкасте, это вот тот бутлеговский watchman, который был в супер-бэт. Uh, я не помню, как он называется, хотя я его предлагал. Uh, и, комикс... Да, да -да -да, mm -hmm. и комикс... Да, да-да-да, Red Ten. И комикс Deathmatch, он же Death да, Match называется, да. который предлагал... Да. Uh, не, нет, не Death Match,
0: Warning. Warning же гораздо хуже. Ну, Ворнинг тоже плохой, ну ладно. Ну, короче, три... Это я
2: уж не помню Ворнинг.
0: Ворнинг – это комик, где Пушкин рисовал лучше, чем все остальное, и где вообще... Где
2: компьютер на Ой, да, это было ужасно. Вот,
0: да.
1: Объективно, у нас три самых плохих комикса, вот это, да, все остальное на самом деле, это... Точно,
2: это друг Джо Кейси, все, я вспомнил.
1: Вот, да, да чувак, которого протащил Джо да, вот во, про Ворник я просто совсем забыл, я просто помню очень хорошо вот этот Трэд Тен и Death Ну,
2: Дэф это прям самый
3: вот положительный
2: опыт. Это
1: три объективно самых плохих комикса которые мы читали на этом под... э за время этого подкаста, и все остальные, на самом деле, они... Ну, нет такого большого разрыва по уровням, да, ну, если мы не берем мои favorite thing Monsters, да, напомню, так называется, это там, типа, вершина, да, там действительно большое искусство и так далее, там, да, там металл еще на первом месте, как самый хороший комикс и, и так далее, вот. и, а...
2: и прочие левиафаны ивенты да?
1: Да, и прочие левиафаны ивенты а... Помните, я как-то в одном подкасте говорил, что Аля Миракл» — это худший комикс, который я прочитал, да? Не
2: Нет. помню, потому что именно этот кусок пропал из-за того, что отвалился бот. Но мы потом сообщили, что он там был.
1: Ну ладно, да. Вот «Мистер Миракл» — он худший комикс для меня из той выборки, которые были там. Я никогда себя не считал критиком, и не считаю себя критиком, да, я все равно, в отличие от ребят, я подхожу к комиксам, которые мы читаем в подкасте «Нравится, не нравится», да? вот просто очень простые мерила, и которые не должны, в принципе, быть у критика, да? но если надевать свои критические очки и засовывать себе эту критическую сигару в рот, то получается, что сила критика – это в том, насколько он последователен в своих суждениях, да, и мне иногда хочется быть непоследовательным. но ну, вот, типа, вот у меня есть сформировавшийся вкус, и он достаточно э, простой и понятный, да. Мне нравится, там, энное количество художников и энное количество писателей, и мне нравятся ивенты, да. И еще больше мне нравятся ивенты DC, да. Вот, вот он как-то так сформировался и так живет, да. И, то есть, даже независимо от того, что комиксы Саймона Роя, они, там, невозможно не похожи на тот же самый металл, но вот эти две вещи, они мне одновременно нравятся. Да? И как бы исходя из моего вкуса, парк бенч мне не может понравиться. И как бы я ни старался быть контркультурным своему вкусу, здесь не получится. Парк бенч это, это неплохой комикс в том смысле, что вот как Red Ten или Deathmatch, матч, да, он не объективно плохой комикс. Но Леша очень правильно сказал, что это Максимально э, очевидный комикс И с максимально очевидным месседжем При том, что в этом комиксе Как бы есть несколько старилайнов, да То есть комикс, он показывает нам жизнь Парковой скамейки И как парковая скамейка Причем она неодушевленная, да Она не судит, она ничего Она просто место, да, это локация и через эту локацию происходит несколько историй, да? там, э, времени год, по-моему, проходит, да, ну, то есть там сменяются больше-больше э, года. Не, тогда... ну, в конечном
2: итоге мы ну, короче, именно основные события происходят примерно в течение года. А вот именно обрамляющие э, сцены, они показывают, что прошло дофига, потому что там в конце же именно та же пара, которая изначально ну, написала, не фига, да, да,
0: а, да, буквально ну два-два с половиной.
2: Ну как два-два с половиной? Там, там, не, ну, да,
0: у пары, которая познакомилась вначале, в конце ребенок пошел,
2: да? Это да не ну не пара вначале это дети, это просто подростки, это даже не подростки, это вот ну короче это нижний а, контингент.
0: Это блин, да, это, это, же, они. это же
2: те же дети, конечно, которые написали I Love You.
0: Блин, у меня такие травматические события мозг вытесняет. Это же, господи. Знаете, Но... простите, есть еще такая аналогия. Есть такой голливудский фильм Собачья жизнь. Он построен на. Есть. Он построен на трюке мы теоретически можем убить собаку, чтобы все плакали, только один раз за фильм. Как сделать... О, господи, как это, это Dog's Life, да? да?
2: Да. Да.
0: О, боже мой, Давайте сделаем да. так, чтобы собака перерождалась и четыре раза за фильм, трагически умирала в разном контексте, чтобы зрители О, плакали господи. все время, да? Вот это вот тот же совершенно уровень э, сахарного микропа, да, ну не,
2: не, ну не надо, нет, подожди, но это ты перегибаешь. Собачья жизнь, это реально вот та самая сахарность и слезодавка, где... Докс
1: порпас, по-моему, фильм называется. Да-да-да, Докс да. Ну это где в конце этот
0: МакКвейт?
2: который
0: полицейский выгоняет бомжа с лавочки 10 раз, а потом полицейский уходит на пенсию и приходит и садится на ту же лавочку, что бомж, и они сидят рядом, понимаешь?
2: И обсуждает рыбалку. Да,
0: Комиссия, реально... не, ну вот смотри, вот да, такой... да, да. И бомж оказывается интересным человеком и помогает, типа, э -э полицейскому справиться но... с уточкой. А еще <связывается> приходит молодой полицейский, чтобы мы прочувствовали до конца, Я да? Хочу читать этот комикс снова, Леша.
2: <связывается> Подождите, а вы скажите мне, девушка, которая, там, значит, есть секвенс про парня, который приходит на свидание с цветами, никогда к нему никто не приходит, в итоге он дарит девушке, которая сидит там она больная раком я правильно понимаю?
0: да она восстанавливается а, уже да. после рака она уже после химиотерапии да.
2: да да после да. химиотерапии окей хорошо
0: да что то есть узнать ты хотел
2: не да, ну я не хотел я. убедиться что об этом просто она с этой И, конечно в этом
0: комиксе есть раковый больной который обретает счастье конечно все well, массовые очевидные вещи какие -то. только собачка не умирает это важно да, только
1: собака не умирает да но собака дружится со скамейкой и перестает на нее ссать.
0: нет там самые клевые э
2: -э
1: Самый клевый это мужик который ходит весь комикс на работу а в конце снимает выкидывает башмаки и садится на эту скамейку
2: какие-то оценит это мне кажется что каждый оценивает тот сегмент который ему ближе всего вот я по крайней мере
0: этот чувак который выкидывает портфель это же тоже Гротескно, просто ужасный момент. Пиздец. Давай говорить, давай говорить не гротеском, давай говорить как есть. Это вот, типа, Он попустился, откинул рабочий портфель и стал свободным человеком. И главное, если я правильно помню, только благодаря ему парень, который все время пытался заработать своим творчеством, наконец заработал. Потому что если у вас ничего с творчеством не получается, Господи, все, что вам нет. нужно, это... Ну, Блин, господи, у меня
1: половина не Нет, нет, знаете, вот весь мой префикс про то, что это не худший комикс подкаста, он сейчас вылетел в трубу. Это худший комикс, который мы обсуждали в подкасте. Это комикс одного и того же сорта, что и
0: Red Ten, что Deathmatch и что The Warning. Просто у него совершенно другая эстетика, да, в том смысле, что в том месте, где «Ретен» и «Ворнинг». Э, ну, что он идет со знаком «плюс», что он пытается мимикрировать под ту же самую вещь, что
1: «My Favorite Thing of, uh, is Monsters» или под вот «Берлин», то, что вы обсуждали. Да, нет, ну, ну,
2: да, он пытается, мимикрировать, он пытается мимикрировать под престижный граф «Роман». Да, вот. да. Да, это
0: правда. Да, но мне кажется, что его сходство с Ворнингом и Ретеном не в этом, а в том, что он в той же степени не критично фетишизирует а, определенную жизненную установку. Просто если, в если просто в Скулбрейкерах или в Ворнинге этот а, значит, идеализированный образ – это суровый самодостаточный мужик, который с помощью автоматической винтовки из сжатых зубов решит, решит проблемы в своей и вашей жизни, да, и вытащит, ну, как бы, и вытащит вас за шнурки вот, всех проклятых значит, из болот, в котором вы находитесь, то а, идеализированный образ Шабуте это, знаете, это, вот тот, про, это тот, про который говорят хороший человек не профессия. Да? Нужно просто любить жизнь, нужно просто чувствовать момент и все у тебя будет хорошо. Ну, в смысле, и даже бомж найдет общий язык с... Ты с... Мне, человек, с... который жил в... во
1: Франции, ты же не мог не заметить, что этот комикс, он максимально еще французский по менталитету. Здесь во всех этих старилайнах есть прямо а, французские маркеры, да, именно как, а, как
0: национальности,
1: как народа, как, как людей,
0: да? Я бы не сказал национальности, но, но там есть вот характерные, очень характерные маркеры а, такой... Вы знаете, есть э, московское понятие креакл, да, есть, э, есть абсолютно аналогичный стереотип французского креакла, ну, значит, того чувака, который, а, значит, который обедает сделанными дома бутербродами на лужайке, причем желательно на лужайке возле исторического здания, а, значит, на своей работе он делает непонятно что, но он явно занимается чем-то возвышенным.
1: Это, кроме шуток, все французы. Я, как человек, который три года проработал во французской компании, вот если поехать к ним в офис во Францию, да, ну, условно говоря, в России французские сотрудники экспата, они ведут себя как колонизаторы, ну, за исключением только что, ну, как бы, не убивают, да, все остальное они делают точно так же, да. То есть, ничем, в принципе, от африканца, которого колонизировали французы, ты не отличаешься здесь, да, по большому счету. Но у себя во Франции а не именно это, вот это. Это, они именно... Никита, умуют, что... я
2: тебе открою секрет, это касается не только французов,
1: это касается...
2: 50% экспатов, если не больше, относятся к нам как просто безнадежному
0: рабочему. А а -а к, к да, седенные политические разговоры, ко в которых мы Работаем.
2: сейчас обучим, обучим, и расскажем, как в общем-то жизнь именно, строить.
1: Именно так, да. Относятся как к бурегенам, и ведут себя как колонизаторы, да? В некоторых компаниях это скрыто, в некоторых компаниях это прямо открыто, в некоторых компаниях серединка полную лавинку. Какой ужас происходит в азиатских компаниях? Там вообще, там просто, там. Вот. вот там... Я
2: только хотел сказать, как корейцы экспаты относятся О, к русским. О, корейцы экспаты,
1: это просто, это, просто, это вот это Примерно кинофильм «Горько».
2: Ты, ты не человек, да. То есть, в принципе, как бы э, на любой позиции в корейской компании «Локальный» над любым Топ-менеджером должен быть экспат, потому что топ-менеджер не справится, не способен принимать правильные серьезные решения, поэтому, конечно, над ним должен быть экспат, который расскажет им, как что делать.
1: Это да, и это, наверное, тоже э, есть в других западных компаниях, но в корейских компаниях э, градус безумия у рядовых сотрудников экспатов, да, то есть не на менеджерской позиции, не, э, не человек с какой-то прямо жуткой экспертизой, которую в России никогда нет, в Европе не было, тем более, в Америке так подавно, вообще никогда. «Градус безумия» там примерно это кинофильм «Горько-2», где вот э, это я сгореть должен. Вот, я «Горько-2» еще смотрел. Так, вот, леш. Леш. вот леш, еще? Четыре русских кино я смотрел. Мы просто в части для Партронов обсуждали... Э, Российскую культуру, вот.
0: Давайте вернемся к архетипической французскости, да, этого комикса. Я когда пытался описать через какие-то материальные детали образ французского криакла, я думаю, что я могу сейчас опереться на комикс и подчеркнуть эту деталь как следует. Значит, в комиксе есть ровно один социально-политический комментарий. Это момент появления лавочки с защитой от бездомных, да? Помните, ближе к концу она есть. Это ну вот да, типа, с, э, этим, с поручнем в середине. Поручнем в середине да? Краткий экскурс, кстати, по городской архитектуре. Если вы видите, э, ну, типа, лавочка с подлоконником в середине, Парапеты в парке с выступающими коническими, обычно коническими, иногда полушарными такими рельефчиками, ну, так как будто это нескользящая часть тротуара, но почему-то она на парапете, ограждений или какой-то другой возвышенной части, да, наклонные декоративные решетки в углу между стеной, между соколем стены и тротуаром. Все эти штуки собирательно называются, значит, ну, как бы противобомжевая архитектура, антихомлесс архитектура. Да? И надо ли объяснять, что все они вообще довольно стрёмная идея по своей природе. Так вот, крат, типа квинтэссенция комикса э, «Скамейка» в том, что в нем есть сквозная линия про бездомного и замену обычной скамейки, такой, на которой бездомный не может ночью спать в парке, но сердце комикса не в этой истории, а в той, в которой дети вырезали на скамейке значит, «Я тебя люблю» и через много лет купили эту скамейку, ну, в смысле, после того, как эту скамейку убрали из парка, чудом ее выкупили и увезли к себе домой. Это да? прям
2: как это, таблички в центропарке куплены.
0: <связывая> <связывая> Господи, насколько мы политические сегодня <связывая>
1: <связывая> Комикс это концовка романа 1984 Только там не про сапог, который наступает э, на человечье лицо все время А там про вот эту панельку из Final Crisis, где Бэтмен все время просит тебя предупредить Лигу Справедливости и предупредить всех
3: не
2: знаю, нашелся ли хоть один человек, который понял, о чем говорит Никита?
0: Ну, я, я не знаю, ну как бы, я не готов расшифровать посыл Никиты, хотя посыл его в том числе в том, чтобы найти это место в Final Crisis и перечитать. А, кстати, когда у меня уже дадил трубки написать в Патреоне на вопрос, почему Final Crisis э, показывает, в чем секрет Джоффа Джонса. Но ладно, это спойлер для тех, кто может еще подписаться на наш Патреон.
1: Короче, э, это моя любимая страничка в Final Crisis. Это там, где э, Дэн Турпин попадает в подземелье, где э, пересаживают души новых богов в тела, которые могут их продержать. И видит там э, Бэтмена, которого поймали которого морят, значит, 70-ми номерами Бэтмена же Моррисона. И Бэтмен замечает Дэна Турпина и говорит ему, предупреди Лигу Справедливости, предупреди всех. Через секунду Дэна Турпина сажают в... на стул и делают из него Дарксайда, и он задается океану. То есть мой посыл в том, что даже если вы прослушаете... Вот этот подкаст, и решите для себя не читать этот комикс, вы все равно его прочтете, и вы все равно сдадитесь океану очевидности.
2: Никита, мы уже это проходили. Был один комикс от Леши, я не помню, какое его название, но я настолько сильно плевался, что, конечно, все захотели его прочесть. Как этот комикс называется, Алексей?
0: Черт, я эпизод-то помню. Про
2: автора, про автора, который тоже стащу работу, это отсылая к тому, что мы обсуждали в патронной части.
0: Ой, да, да, ой, господи, как ой, я вообще ферскейп? не помню. А?
2: Ферскейп,
0: да, ферскейп. Да, ферскейп. Комикс, который я очень хвалил, а ты прямо ненавидел весь подкаст. Да, yeah.
2: да, это худшего впечатления именно от чтения комикса у меня не было давно. Но это примерно как у Никиты Славкой. Никита, я, чтобы тебе это, сразу распалить еще немножечко, дать кислороду твоему костру, вспомню еще сцену про скейтбордиста, который упал, сломался, всех ненавидел, а потом увидел реального инвалида и такой «Да у меня, в общем-то, все хорошо». Встал с улыбкой пошел
0: Надо заметить, кстати, что Скейбардиста показывает суперсложный сложный трюк. В смысле, я не знаю, в чем посыл Шабуте в данном случае, но там скейбордист три часа три раза делает дурацкую стыдную вещь простой прокат по лавке. Да? Ну, типа, так не, вообще так не принято, потому что туда люди, простите, попы садятся, а у тебя, значит, колеса грязные. А один раз он делает очень сложный грайнд, значит, типа боком доски. Это я. По простому пересказывая по верху лавки фантастически просто. Ну, то есть это не то ни хок, но как бы если, типа, если вы такой трюк увидите в жизни, это очень клё... ну, типа очень клевый чувак. Я бы, короче, ну, типа, я бы аплодировал, да. И это не важно в его истории, а важно, что когда он сломал руку, он увидел человека на коляске и понял, так, что э, у него он. Не же не как раз нормально. на
2: этом, он же как раз на этом трюке ломается. То есть так, ты по последней панели видишь, что доска от него уходит вперед, а он заваливается назад.
0: Подожди, нет, он после этого еще один раз нормально проезжал. Да.
2: Ну, Я помню, вот я каждый раз смотрел думал, когда ж ты вернешься. И там
0: есть... Вот мы и поняли, кто бумер у нас в подкасте. У меня один вопрос, Стас. Зачем ты считал кадры в этом комиксе? Отступление для тех, кто не подписан на наш Patreon, Стас в заявке выпуска опубликовал точное число кадров в этом комиксе. Я пока не открыл, я думал, что там, например, фиксированное количество кадров на странице, и Стас просто умножил. Но нет, там нелинейное количество кадров, и его нужно было посчитать вручную.
2: Короче, я объясню, откуда это произошло, потому что ну, я понимал, что люди увидят и подумают, что я сумасшедший, но мне иногда переклинивается, это правда. Я просто в аннотации, так как я почти ни один комикс до его заявки от ребят или от себя не читал, я все время ищу какой-нибудь хук, либо в описании, либо еще. Я зашел а, на ревью этого комикса в, а, на Амазоне. Вот. Ну, и у него там, конечно, оценки, пять звезд, все два, И, соответственно, so одно, одно ревью было как раз о том, что типа «almost 1000 uh, panels and no words». И меня, типа, зацепило, ну, и думаю, окей, я могу это транслировать, что почти тысяча панелей, но нет слов. И думаю, ну, дай-ка я гляну, просто проверю, как бы. И я а тут тоже думаю, что там... Это
1: настолько антижизнь, что он заставил фаса читать, считать количество панелей в нем.
2: Я смотрю, там, типа, 332 страницы, и думаю, ну, наверное, там, типа, фиксировано по три панели, и как раз будет, типа, 996, короче. И смотрю, и вижу, что там и по три, и четыре, и думаю... Типа, почему almost 100 тысяча? Тут на первый взгляд сразу видно, что больше. Ну и я посчитал.
1: Это просто, я не знаю, большего аутизма мы в кастинге не доходили, мне кажется. Просто считаю. Вот это удовольствие, конечно. Я считаю панельки в комиксе, утренний кофе, который предупреждает тебя о том, что государство это плохо.
2: Но это не так долго, как кажется. Не, Я... ребят, все, вот... Быстро, вот не переживай. Со
1: всей этой соберите, вот всю эту информацию в кучу. И это реально самый плохой комикс, который мы читали на этом подкасте. Потому что он даже Стаса заставил читать количество панелей.
2: Еще до прочтения.
1: А -а -а, то есть ты его два раза смотрел?
2: Ну, господи, вот... Ну да, получается,
0: что два раза. То есть э,
1: а ты потратил какое-то количество времени на счет панели, а потом То потратил... Никита,
0: брось, а, в отличие от Ворнинга и большинства других комиксов, которые мы тут сейчас ругали, этот комикс читается, ну, за 15 минут. Да,
2: суммарно я на него потратил минут, ну, полчаса, не больше, вот суммарно. у нас Все, я потратил не больше получаса, поэтому это не настолько критично.
0: И это ж, представьте, это большой такой франкобельгийского формата хардкавер, да? Ну, в смысле, там...
2: Господи, не факт, не факт, Илёша, уже... Да, дофига. А, ну я думал, ты имеешь в виду по э, габаритам. Да, там 300 с чем-то страниц, но я думаю, что это не альбомы, ни разу не альбом, я думаю, что это мелкая
0: книжка. Да, потому... но они же их почти никогда не издают в мягкой обложке, правильно? Они. Не,
2: не издают, они даже трейды там издают, когда переводят на французский в твердой. обложку.
0: То есть, ну, рай для тех, кто... Мне кажется, это альбомная штука. Мне кажется, это
1: делюкс-вариант, как минимум. Давай гуглить.
2: Посмотри на Амазоне, какие сейчас габариты указаны, поймешь. Короче, пока Никита гуглит и пытается понять, какого размера эта книжка, я сразу скажу честно, что как только, э, как только я у, увидел описание и понял, как бы, о чем, еще до того, как я открыл страницу, мне сразу, конечно, вспомнился комикс Ричарда Магуайра «Here», который даже издан на русском, кажется, издательством Корпус, так, по у нас издательство называется, вот. там примерно такой же концепт, ну, изначально, то есть ХЕР это про одну комнату, Uh, это про фиксированную камеру и про то, что в этой комнате происходит на протяжении сотни лет. Там, естественно, в конечном итоге о, про другое. Я, я
0: вначале же и говорил. Это не Шонтан, да? Это, это... не
2: Шон это Ричард Магуайр. Да, вот. да. Он про поколение, про то, вот как этот дом строили там сначала 300 лет назад. Потом резкий скачок вперед, показывают, как там дети растут. Потом, ну, в общем, короче, там происходит огромная история, которая не год, не два охватывает, а несколько сотен лет. Там есть слова. Вот. Но главное, как бы это вот именно то, что это вот зафиксированная камера, одно место. И этот комикс Ричард Магуайр делал, мне кажется, там чуть ли не лет 20, то есть впервые он появился как короткая история, там на 6-10 страниц, а потом он его доработал там спустя сколько-то лет. Вот я думал, что «Парк Бенч» будет примерно такой же. Но нет, он оказался... Я
0: еще раз пропушу здесь обожаемый мной комикс «Система» Пятера Купера, который тоже без слов, да? Я на него уже ссылался в одном из выпусков. А, вот, ну типа, это комикс ходного объема без слов, но... Ну, короче, Петр Купер гораздо глубже, чем Бэнкси, а вот Шабуте как бы... Даже аналогия с Бэнкси и правительство это плохо не работает, потому что никакого а, социального месседжа а, в комиксе это нет. Ну, то есть он... Конь, лавка — это, конечно, не Акуна Матата комикс, да? Про то, что, ну, типа, на свете все хорошо, и нужно об этом вспоминать. Но он такой, как бы, в чистом виде feel-good комик, да? Про то, как, ну, вот... Ох, я даже не знаю. Мне всплывает аналогия с ненавистными мне Zen Pencils, но я думаю, что здесь меня сейчас никто не, под, не поддержит. Ох, словом, т... Никита, ты уже нашел, какого размера этот хардкавер?
2: Да, я посмотрел на французском Амазоне, и у него действительно габариты ну большой книжки, это да, 25 сантиметров.
1: Я, я думаю, что на французском он альбом, действительно, а английский, он вообще пайпербэк и маленький, судя по скриншотам с Гугла, тоже маленький.
2: Ну, потому что здесь вообще не нужен альбомный лист ни в каком месте. Вот... Ну,
1: просто все французские комиксы, они больше частью альбомные. И вот если смотреть, опять же, скриншоты французской версии, то она альбомная. То есть там три панельки, на которых «Сыт собака» они очень большие. Ну, то есть прям вот большие по размеру.
0: И, кстати, да, на... на, на... Вы будете читать, вы будете думать, чем же закончится сюжетная линия с тем, как собака писает на скамейку, а будет она делать, делать это часто, много. То есть, типа, это будет единственный плотпоинт зимой, например. Да? И нет, эта сюжетная линия ни к чему. Эта сюжетная линия ни к чему. Они
1: подружились.
0: Собака... Ну, подожди. Ну... Собака и скамейка собака... подружились. А, собака спит под скамейкой под дождем. Ты про это? Да.
2: Ну и что она пробегает мимо новой скамейки?
0: Да. И,
1: не, и больше не сыт на нее, я же про это уже говорил.
0: Потому что победа мандерновой архитектуры, безусловно. Вот, кстати, о серьезных вопросах. А, смотрите, у это, в этом парке есть а, дворники, ну, в смысле, есть специальный рабочий, который красит скамейку два раза за комикс, да, и он подметает листья. Почему не чистит дорожку от снега? Вот жители благоустроенного города, объясните мне эту проблему. Почему он подметает листья, но не чистит снег?
2: Не знаю, у нас в городе, в благоустроенном нашем городе снегоуборочная техника работает э, всегда неожиданно, но как только начинает работать, работает быстро, исправно.
1: Ну, не знаю. Я всегда сталкиваюсь с тем, что выходит, выходит снегоуборочная техника в виде... Э, Иммигра... трудовых мигрантов и рассыпает везде соль.
2: Нет, это один из методов. Вот он не у них там иногда типа в один год они начинают соль везде сыпать, в другой год они внезапно от нее отказываются, потому что она вредна для обуви или хрен знает почему или не закупили. Но суть в том, что снег всегда неожиданно в первое время все смертельно опасно, но потом все расчищают нормально. Вот, а поэтому я не могу тебе ответить, Алексей, почему он, не знаю, может быть, там вообще не гуляют в это время. Скорее
1: всего, так как это французский комикс, и работник, безусловно, скорее всего, даже француз, то есть это даже не мигрант а с... Там, арабскими корнями или с африканскими корнями. Нет,
3: нет это
2: точно не, никакой не иммигрант у него там, ну, то есть он белый в этом комиксе. Я понимаю, что это черно-белый комикс, но у него там черты лица нет, белые. ну
1: там есть сцена, где э, три бабки сидят на скамейке, и да, две да. бабки расистки, а одна бабка не расистка. И ты да. такой, блядь, можно? Как бы инфинит кризис будем обсуждать. сколько можно уже но... А, и, ну, да, то есть то, что и, ну, африканские м, французы там нарисованы, естественно, глубочайше с черным
0: он с там... черной
1: кожей, чтобы тебе было понятно, что они африканцы, потому что по-другому ты не поймешь.
0: В чем конечный посыл сюжетной линии про женщину, которая не может дочитать «Инфинит кризис», в смысле, которая все время приходит, а, и, ну, которая все время мешает читать, и она все время уходит. Типа, по-моему, последний раз мы ее видим, когда она приходит к новой скамейке и типа, смотрит на новую скамейку и уходит, и все.
2: Нет, а потом она возвращается к этой скамейке со своим раскладным стульчиком, ставит его и садится.
0: Но э, ей же до сих пор мешала читать не скамейка, ей же все время мешали читать какие-то люди, которые садились рядом, правильно? Ну да. В чё, Ну и как бы... Она, хорошо, ну она утвердила свою как бы маленькую реальность, но... У нее победил индивидуализм.
2: Так получается так, что ей как бы поставили скамейку, которая не позволит кому-то сидеть прям слишком рядом с ней, но она не душевная.
0: Но, но они же все равно будут шуметь. Типа дело же не в том, что она рядом. Дело в том... вот, вот кому новая скамейка реально мешает, так это пожилой парочке, которая все время сидела очень близко. Да? Но, как бы, так пожилая... это пожилая парочка. Не Не да, дожила. Не пожила, да, не дожила, не не дожила. Да. <свят> <свят> нет, это те, которые клер же ели, да? Ну, да. Разные раз раз, ну, пирожные, а потом а потом половинка пирожного остается для для какой сюжетной линии, только я не помню. Для человека, которому все время никто не приходит?
2: Не, не, нет. Там хулиган, который случайно находит книгу, и <свят> она его завлекает, и он садится и начинает ее читать. И тут приходит этот дедушка, разрезает пирожное, съедает свою часть, вторую оставляет ему. Но
0: да, а еще там есть две разные сцены про то, что марихуана – это плохо. Ну, одна с самокрутками из книги, а вторая с человеком в костюме полицейского, который оказывается, судя по всему, оказывается, ну, типа, ряженым, хотя это не осенняя часть книжки, то есть, типа, они наряжены на, ну, типа, на какой-то несезонный маскарад. Протесты какие-нибудь, что-нибудь Да такое. какие протесты?
2: Господи, я... насколько Алексею было скучно, что он реально отслеживал, в какое время года те чуваки нарядились на маскарад, что почему зимой не расчищают снег, как Слушай, когда он...
1: твое, твое сч
0: счет панели не перебит. А
2: я
0: просто помню порядок событий в книжке. Ну, камон.
2: Окей. Так, ну давайте двигаться дальше, мне кажется. Да, что давайте в...
0: перейдем к вот к нормальным комиксам про то, что жизни не будет ничего хорошо.
2: Да, комикс, который меня в конечном итоге очень расстроил, но ну, давай не Вторая будем. Вторая
0: заявка считается у нас сегодня. Слушательской. Да, слушателям я поэтому благодарен. И это Боги людоеды, я думаю, корректно переводить так. The Ogre Gods, да. Юбер Абулара, которого попросту всегда называют Юбер, и Бертрана Гатиньоля. Да. Это, типа, переизданный кем? Lionforge в английском варианте, Это да?
2: переизданный... Есть такое издательство Magnetic Press, который Lionforge потом купил. Magnetic Press — это чуваки, которые начали издавать французские не самые очевидные в плане продаваемости комиксы, но в, типа, хороших изданиях. Вот. И потом их Lionforge купил и оставил этот импринт, я, я так понимаю, как раз для издания БД, Вот. И вот, собственно...
0: Я ну, начинаю и... замечать патерн, что если это... Типа, обычно в комиксах фэнтези мне не нравится, но если это фэнтези про маленького, про маленького мальчика и большой дворец или большой замок, все сработает. Да? На меня отлично сработал хайст хаус, как все помнят. И вот Ого Годс, безусловно, классная вещь. Ну, с оговорками,
2: но. Ну, я okay. честно скажу, я честно скажу, что Огры э, мне вот был интересен с самого начала, как только вышел первый том, но тогда я уже увидел о том, что будет второй, третий, потому что к моменту, как на английском языке я начал выходить первый, на французском вышло уже три, поэтому я, собственно, для себя долго откладывал, и у меня вот даже был как вариант, хотел предложить от себя, но как бы предложили слушатели, я с удовольствием поддержал, и я-то честно думал, что третий том, он финальный, потому что на французском было издано три, вроде как он где-то упоминался как трилогия, и я думаю, что это законченное произведение.
0: Хм, и, тут и в общем... история. Нет, а...
2: это я читал историю, я тебе просто говорю ну, о ну, том, как я, я думал. В
0: основном расскажу. Да, Юбер, да. Мыслил эту... Юбер мыслил ее как трилогию, и к вы... и с выходом второго тома э, актив... ну, с выходом второго тома он говорил, что третий том будет последним, и после второго тома вам в принципе видно, как третий мог. Ну, вы можете вообразить себе третий финальный том, завершающий трилогию. Но с третьим томом у Юбера сильно не ладит.
2: Буквально извини, сейчас я тебе скажу, да? что это тезис, антитезис и синтез.
0: Ну, типа, син... все... трилогии в теории так написано. Да. Да? Ну, да. По крайней мере... Тут, тут вот, тоже все общем... шло к этому. Ну, блин, французская философия, понимаешь, он не может без того, чтобы это так писать. А, но третий том у него сильно не заладился, и как бы а, ровно по... Ну, короче, проклятие Джорджа Мартина его настигло, и он превратил трилогию в пенталогию. В смысле, он сказал, что будет пять томов. Зато дальше. Это... анонсировал четвертый и помер в этом году. А вот смотрите, обязательно ли вот вторые,
1: третьи, четвертые и пятые тома? То есть у нас сейчас доступны три тома, но по-хорошему первый
0: том можно читать как вещь в себе. И Это второй правда, том да? можно читать как вещь себя. второй без первого читать тяжело, потому что... Тяжеловато, да. Первого Мне тома... кажется, нет. Но второй хороший, в смысле... Второй, а безусловно, да. Но, но первый том, он там законченная
1: история, по сути. Абсолютно. Да.
2: Там штука была такая, смотри, ты читал интервью на сайте Lion Forge, я его тоже читал, где он конкретно говорит про пять томов. Я читал другое интервью на французском, ну, не на французском, с переводом, конечно, и там он говорит о том, что у него нет примерного понимания того, сколько закончится, потому что в ходе работы над этим комиксом они очень сильно погрузились в этот мир и поняли, что вот как раз это все произошло на третьем томе. То есть вот, опять же, для слушателей он писал, он написал 14 разных сценариев к третьему тому. Первые 12 сценариев были его попытки все увязать и закрыть историю, но он понял, что, короче, он раск... открыл ящик «Пандоры», и он не может, он совершил 12 попыток, он не может закрыть этот комикс одним томом. И тогда, я так понимаю, что это художник предложил ему, давай мы продолжим идею со сменой point of view персонажа, и третий том будет полностью посвящен вот этому вот ну, дикарю, медведю. И все, и у него там со второй попытки он очень быстро написал историю «Медведя», и тем самым как бы продвинул основной сюжет не очень сильно, но продвинул, но при этом рассказал историю про вот медведя, и четвертый том уже должен был быть про женского персонажа, он не называет какого. Судя, называет... потому,
0: что это должна быть девочка, и четвертый том, в который называется да, Firstborn, это скорее всего дочка Камергера. Дочка вот та девчонка, ну, в смысле, маленькая девочка, у которой, значит, которая похожа на свою бабушку, которая действует во в конце второго тома.
2: Маленькая девочка, которая похожа ну, на... Ну, у свою... Каллигера
0: двое детей. Правильно? А, и да, я понял, понял, мальчика, Но мы не да, да, девочку. Да, да. Да, его, очень его глаза, и, собственно, ну, она его старшая дочь. Скорее всего, речь Ш -ш -ш -ш. про нее.
2: Ну короче суть заключается в том что в общем он в, в интервью начал говорить о том что тут как получится то есть вот типа если я пойму что для того чтобы рассказать какую нибудь интересную законченную историю которая будет двигать глобальную мне нужно будет отпрыгнуть на триста лет назад я это сделаю и ну вплоть до такого то есть э, там не было прям я так понимаю что я не смотрел какое интервью шло за каким но я так понимаю что пятью частями все бы не ограничилось, если продажи бы шли, они бы писали и писали бы. И в этом плане, конечно, я когда увидел концовку третьего, увидел анонс четвертого все и зная, что Юбер в этом году помер, я, конечно, очень расстроился, потому что истории не закончены.
0: И видно, что основная задача для него третьего тома была... В смысле, в, по третьему тому очень хорошо видно, с чем он мучился. Мучился он с тем, чтобы взять линию центральную линию первого тома, ну, то есть линию малыша, будем его так да, вернуть да? ее. И, значит, и связать ее с... Ну, связать ее драматически с линией он полководца. Просит. Что?
2: А, ну, не, окей, давай-давай.
0: Да, он, судя по всему, у него не получалось без внесения дополнительных сущностей, да, рассказать историю... Как зовут полководца? Не Аксель, а...
2: Медведь.
0: Нет, 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 медведь появился, судя по смыслу,
2: Подожди, какой полководец?
0: Самое главное в третьем томе это жизненная драма человека, который идет по следам медведя. Второго, ну, типа второго номера при Камергере. Да, того, кто собирался убить Камергера во втором томе, и не смог. Главная драма его и. Судя по всему, он не смог, ну, как бы, связать, тре, создать третий том про Петита Соло и, ну, не знаю, вероятно, дочку Камергера так, чтобы, находясь в прежних системах координат дворца на горе и дворца под горой. Сейчас для, для читателей все стало очень сложно, но мы сейчас упростим. И ему пришлось сделать. Ну, в смысле, и он нашел для себя хороший способ. Он вышел прямо на супервнешнюю позицию рассмотрения, на людей, которые вообще не погружены в центральную, значит, в центральную иерархию и во всю эту, значит, историю с людоедами, которые прав... с гигантами-людоедами, которые правят людьми. Но для этого Юберу пришлось упасть в довольно попсовые тропы про, значит, этих самых, про, знаете... Сердце тьмы. Не только про сердце тьмы. Ну, сердце тьмы здесь, он, да, он на него ссылается в интервью, но здесь на самом деле не очень много сердца тьмы, а, потому что мы не то чтобы сильный, мы не то чтобы идем вглубь одичания людей. Нет, мы идем вглубь, ну, типа вглубь природы, в основном. А, я имею в виду, что если первые два тома были про а, довольно редкую, как мне кажется, для фэнтези а, пост-ренессансную эстетику, да там как бы даже, уста... там даже ну типа сильно, уст... сильно устаревшее государство великанов оно живет в условном 16 веке да? а камергер например а, оно, при... оно
1: сделано как людовик вот это вот все прочее
0: нет это, это как людов значит в одежды времен людовиков двузначных рядится уже камергер а вот людоеды носят а, этих самых такой а... конь, типа первую половину 16 века но там на самом деле некоторых хаос в костюмах извините это просто это что то, что я случайно знаю, да, но я к тому, что э, всегда, значит, э, всегда освежает визуальную эстетику фэнтези, когда вы уходите от чертовых средних веков к чему-то более позднему и, как следовательно, и, как следствие, более визуально интересному. Но в третьем томе э, Юбер занимается проклятыми галлами буквально, ну, в смысле, астериксами и обеликсами, да. Ну, викингами условными, условными да. викингами. И это становится гораздо менее интересно, потому что там лезут стандартные фэнтезийные тропы, тривиальные фэнтезийные повороты. Вот значит, эти, короче, вожди, значит, изгнанники. Конечно, это все есть и у этого самого, и у... Они же
1: говорят нам даже на рунном. Типа у них да, рунический да, язык.
0: Это все, безусловно, есть такое вот падение на нижний уровень. Есть в «Игре престолов», в смысле в «Песне льда и пламени» все приемы, и уход от дворцовых интриг к таким, к походно полевым, как «Братство без знамен», и перемещение в другую точку сеттинга, чтобы рассказывать там про жизнь совершенно других персонажей, как кусок про Дорм, да? все это, понятно, уже ну, отработано для, ну,
2: Tipo... Так это же, это же буквально поход за стену к дикарям.
0: Да, конечно, это и он тоже. Но в этом во всем ЮБР гораздо меньше, по моим ощущениям, раскрывается. И тут надо закрельцеваться в начало. И сказать, у меня было две оговорки. Первая оговорка – роман никогда не будет закончен, потому что сценарист в этом году умер. Я так понимаю, что не от того, от чего сейчас все умирают, а он mm -hmm. как-то раньше успел. Но я не нашел от чего.
2: Я тоже не нашел, но не от коронавируса. Да,
0: 49 лет.
2: Да, но я не исключаю, что четвертый том он успел написать, потому что он уже говорил о том, что он даже начал размечивать пятый, при этом работая над четвертом, но после третьего они сделали перерыв, поэтому, черт знает, успел или нет.
0: Вот. А вторая оговорка, это... Значит, для тех, кто... Значит, для тех, кто берет свои комиксные рекомендации со Spider-Media, это не совсем тот Юбер, к которому вы привыкли, потому что э, ну, для, для нас обычный Юбер — это его работа с, э, с Кироскоид, да? это Beauty, про которое писали в э, лучшей рубрике о комиксах, и,
3: да. это, и,
0: Miss и Miss Don't Touch Me, переведенная на английский гораздо раньше, да, а здесь он работает с э, офигенным совершенно чуваком по фамилии Гатиньоль, э, к, ну, значит, ну, э, вот эта вся сверхнавороченная, оборочная черно-белая эстетика, которого делает половину впечатления от комикса, если не больше. Это, а... это,
2: то, что тебя, это то, что тебя сразу подкупает. Тебя да, подкупает...
0: рисунок, конечно, он очень сильно
1: превозносит комикс, на самом деле, потому что, ну, я очень спокойно отнесся к сценарию, но рисунок действительно, он Буквально поднимает да, на следующий этаж этот комикс, и он становится... ну То есть это тот самый комикс, который ты не можешь представить без этого художника. Он и действительно его том... поднимает на следующий уровень и действительно дает ему то, что тебя прямо вот подсекает.
0: И фокус в том, что в третьем, в третьем томе Гатиньо не рисует то, в чем он хорош потому что Гатиньёль хорош в архитектуре и гротескных э, великанах, а не в, ну, Да, он, он, он в хорош вот в Dark
1: э, огромных э, замках. Это же буквально да. огромные замки из дарксоулсов, в которых живут те же самые гиганты, да? И изначально, на самом деле, это не игра про Это гигантский а...
0: замок из кота в сапогах. Ну, что ты... Ну, блин, ну, х... <свят> ну
1: ясно, <свят> понятно, что это Бинсток и Джайенс. Понятно, про что это, да, но если подойти с другой стороны, то это прямо буквально Анарлонда, да, который как да. раз сделан на огромных замках французских и на замках из Монако, да, только в гораздо-гораздо более... Блоунап в размере, да, в большем размере, потому что там в европейских замках живут буквально боги-гиганты,
0: да. Я, закон... вот, я закончил. Смотрите, да? в третьем томе Гатиньолю не так много интересно вырисовать, потому что мы уходим из этих невозможных замков в леса, а Юберу не так интересно писать, потому что Гла типа, главное, за что мы любим Ю Ю Юбера, это за то, что, за то, какой он кромешный мизантроп. Да? Значит, Юбер пишет от, о худших устремлениях людей, и э, его основной жанр – это сказка о том, какие все мрази. А, и здесь все слова важны. Да? И в третьем томе он уходит из пространства, где, ну, где как бы сказать, мрази могут раскрыться, а, априорно урбанистического иерархического пространства. Да? А, для этого нужны какие-то отношения начальников и подчиненных, в пространство дикое, где живут натуральные викинги. Ну, и викинги не мрази, они просто, ну, типа, суровые, примитивные люди, живущие на лоне природы. Не-не, не, ну они...
2: подожди, там точно так же верхушка правящая, те же мрази, те же камергеры. Ой, которые...
0: Это очень небольшой кусок третьего тома, а больше. часть это, это, тома, почему это итоге... хорошие люди, которые сурово выживают.
2: Ну, да, большая часть это повстанцы, которые хотят, в общем-то, под предводительством этого медведя, но в конечном итоге, когда он приходит в свой этот, возвращается в свой народ, нас ждет твист о том, что точно такие же мрази им управляют. Вот да, 40
0: страниц, А до этого даже художественные текстовые куски а, кстати, ворнинг, да, в этом комиксе прям объемы а, прозаических вставок, ну, не то чтобы как в «Провиденсе», но приближаются. Благо, shift получше. А, но... вот. Даже прозаические куски, они пропозитивные в третьем томе. Значит, ну, как бы там, как мальчика подобрали, воспитали, выкормили, отпустили, там вот это все.
2: Там, нет, подожди, там вообще абсолютно все прозаические куски про то, как он встает на ноги, а потом его опять сбивают. В конце каждого прозаического куска он находит свое место в этой жизни и его опять сшибают. Он снова находит свое признание в другом и его опять сшибают. Это и каждый печально, раз... но не
0: мезантропично. В том смысле, что а, это, а, норма... ну, как бы, это нормальный... Типа, э... The
2: world will live in, как бы, все, то есть, ну... Привыкай, нет. все люди такие вокруг тебя, тебя смотри, будут...
0: Нет, ну типа смотри, там безусловно люди страдают, но он превозмогает, и вообще линия медведя героическая, потому что он ну типа, перешагивает через разнообразные тяжелые медведь, проблемы. Же
2: сам Юбер. Юбер даже говорит в интервью, что медведь – это единственную позицию, которую он пишет со, с высоты своих прожитых лет, потому что они даже по возрасту с ним одного возраста.
0: Но смотри, вот в чем фундаментальная разница в настроении между первым и вторым и третьим томами. Просто сопоставь, не знаю, медведя и камергера да? Камергеру, камергер вынужден стать мразью, потому что мир устроен по таким законам, да? В смысле, хочешь жить, умей вертеться. Ты как бы либо мразь, либо, либо еда, да? А медведь, он бесконечно страдает и превозмогает. Он прям вот персонаж жицерского романа, которому, значит, которому вечно нужно раны бинтовать, да? и руку ему повредили, и в, в самых лучших чувствах его приняли, и все, предали, и все такое, а он все равно остается хорошим, пусть и мрачным человеком, да, такой, знаешь, снейк-плизским, все равно положительный герой, хотя у него на сердце очень много шрамов, и кажется, что он ценик. Это совершенно не история Петита, да, и совершенно не история Камергера.
2: Ну, у Петита-то тоже чрезмерно положительная роль, при том, что... Подождите, его...
1: подождите, Петит – это буквально Супермен на самом деле. Потому что его выращивают э, Кларк Кент в лице этой бабки-повитухи, которая занимает весь дом.
0: И которая, кстати, напоминает всем желающим единственную картину 16 века, которую вы наверняка видели, хотя даже не помните, как она называется. «Портрет уродливой герцогини», она, по-моему, Ну, типа
1: я в Лувре не был, давай, давай.
0: Не-не-не, ее даже все в интернете видели. В Лувре были, я надеюсь, не все наши читатели, я надеюсь, что мы довольно эгалитарный подкаст для слушателей, которого не надо лично посещать Лувр. Ну, ну, короче, вот
1: он буквально супермен, потому что там же есть момент, где бабка его отучает есть людей, где да. там, там есть момент, когда нам сначала показывают, что и матушка, она тоже мразь полная, да, да. А потом ну, она
2: матушка, матушка заботится о своем народе, в отличие от всех остальных. То есть да. всем великанам абсолютно да. срать нас,
1: чтобы... есть, У нее есть Redeming Qualities, но они все равно бледнеют да, после да, того, да. как когда ей меняют платье, по-моему, да, там э, альпинисты да. Шви, ш, ш, шьют платье прямо на ней, она одну сбивает и тут же сразу съедает.
2: А потом начинает... Ее уколола случайно иголкой все верно.
1: Я уже не помню, что там было, но да, она, короче, случайно одну сбивает с этих строп буквально, да, и съедает сразу же. А потом она начинает учить Супермена есть людей, и бабка-повитуха, она говорит ему, что нет, есть людей не надо.
0: В Лувре он был. Ты понимаешь, что это все история не Супермена, а история Генриха IV? Буквально, в смысле... Э, как, типа...
1: Какой мой культурный, мой культурный багаж – это «Инфинит Кризис», а не Гены и «Цетвертый». Нет, ну, я, я, я не предлагаю мира. тебе
0: смотреть... Ну, если ты, если ты, как мы точно знаем, не смотрел э, в детстве русский сериал э, это, «Королева Марго», то, возможно, ты видел нет, французский нет, фильм, по-моему, с «Изабелом»... Я
2: киня, нет? Нет. Кто? Нет, да я сериал называют
0: «Королева Марго», конечно. Королева, Нет, она, безусловно, герцогиня, и королевой становится по сюжету. Ну так и Генрих IV сначала не Нет, король. я
2: просто название не помню, мне казалось,
0: что герцогиня. Нет, Иисус Кристо. А, королева, «Королева Марго», и потом, и потом второй сериал называется «Графиня де Монсаро». Вот про что ты думаешь.
2: А, наверное, да. Наверное. Про
0: другую героиню. А, так вот, я к тому, что ты же наверняка видел французский фильм с Изабель Ржани, по-моему, Uh, такой, ну, типа, такой гротескно-грязный и мрачный на, на ну, типа Нет. на сюжет королевы Марго Дюмашного. А это буквально, ну, это, конечно, не Дюма, это скорее uh, молодые Годри Генри IV, кто это написал? <связывается> Томас Манн, нет, Генрих Манн, наверное. Короче, кто-то вот из этих двоих, да? Да, Генрих Манн, конечно. И вот это, типа, Екатерина Медичи, которая заинтересована только в том, чтобы стратегически правильно сложить этих молодых людей в одну постель и, значит, закрепить тем, ну, как бы закрепить тем самым правильную политическую линию, пока идет, ну, короче, пока идет Карл Девятый, там, пускает пузыри. Ну, Карл IX людей не ест, но, как бы, во всем остальном довольно близок к этому и наследнички у него, ну, Типа «Младшие братья» тоже были супер не подарок. А, вот, значит, это ровно та история, только что еще э, Гатиньоль буквально в этом комиксе изображает известный мем про собаку, а, значит, которая двигает игрушки со словами «Ебитис», да, потому что там есть ровно этот кадр.
2: Да, да, где она их просто уже сталкивает. Ну... Давай, и я все-таки к еще отдельно хотел вернуться, потому что у меня есть несколько тоже призов по поводу его рисунка. Мне он, конечно, очень понравился, и я даже не соглашусь по поводу третьего. Том объясню почему. Но а, отдельный момент и то, что мне кажется, тебя, Леша, должно было подкупать, потому что дополнительная история этого комикса она да, не история. а... Тезис того, что семья, вообще-то, может быть супер дерьмовой штукой, потому что, насколько я понял по интервью, Юбер не то, что скрывает, но и не прям супер распространяется. У него очень тяжелое отношение с мамой. Он, я так понимаю, очень долго находился в шкафу и боялся из него выйти, потому что у него была суперрелигиозная мама, которая, в общем, это бы все не одобрила. Да,
0: Юбера супер типичная история. Он гей, из-за. Ну, прагментальной католической, католической семьи. Да, да его, его юность была Адам безусловно.
2: И у него очень хреновые отношения с ней остались. И вот там в 20, он рассказывает, что в 20-х в 20 годах своей жизни, в 20, там, от 20 до 30, короче, у него были очень серьезные проблемы. И почему он эту всю тему очень сильно активно фрустрировал здесь? Потому что здесь действительно про то, насколько семья может быть... То, что ты получаешь с рождения, и то, что ты не выбираешь, и это может очень сильно омрачать твою жизнь. И это касается не только конкретно твою жизнь, это, в общем-то, и касается и всех твоих предков, которые натворили дел. Мне в этом плане очень нравится история с, которого, с коммергером, которого а, сожрали, когда узнали о том, что половина а, их территории уже давно отдана, ему говорят, а что с этим городом, а что с этим? Он говорит, что я уже когда родился, они уже как сто лет были не наши, и да типа все равно, как бы ты за это отвечаешь.
0: Да, этот комикс проводит классную аналогию в смысле, она политическая и семейная одновременно. Он говорит о том, что... Это, конечно, блин, это все, про что пишут французские философы в 20 веке, вернитесь к нашему выпуску про Бласт, да? Он говорит о том, что институции утверждают сами себя помимо воли любого человека, который в них включен. Ну, то есть, типа, как только появилась какая-то система отношений, Никакой один человек, на какой, в какой бы части этой системы он не был, он ее под себя уже не прогнет. Да? Типа если, ну, Условно, если вам не нравится, как у вас работают все менеджеры среднего звена в крупной, в крупной госкорпорации, от того, что их всех уволят и наймут новых, ничего не изменится. Да? Корпорация это очень... Э, инертная структура, и она прогнет под себя любое количество менеджеров среднего звена, которым придется выяснить, как тут все работает, чтобы хоть как-то, ну, типа, чтобы хоть как-то исполнять свои обязанности. И Юбер показывает, что, ну, очень, как это, очень живописует нам, как, во-первых, в политике эта штука суперинертная. Вот у, в, в династии великанов появилось целое поколение правителей, которые, даже два поколения, кстати, которые взялись за ум, да, это король-филантроп, это вот принцесса, которая хотела стать балериной, да, это путешественник, вот брат, Нащуп...
2: это как раз брат и сестра.
0: Да, простите, да. Так вот, ни хр... и типа ни хрена они не сделали. А си, типа система, как только нащупала следующего человека, способного играть по старым правилам, да, короля габала да, она сразу все прогнула обратно. Типа нет никакого великого человека, который затеет в королевстве либеральные реформы, либеральные реформы и изменит, типа, изменит ход вещей, чтобы. Чтобы поменять систему, нужно много людей, а для того, чтобы вернуть все, как было, достаточно одного идиота. И, типа, более того, эта же штука поддерживается и снизу, да? Великаны могут существовать в том виде, в котором существуют, потому что огромному количеству людей, которых они вообще-то жрут, это выгодно. Люди поддерживают ферму. Более того, люди придумали ферму, а не великаны, да? А, значит... Люди же нет, не фаундер придумал ферму, правильно? Нет, по-моему,
2: по фаундер на, э, начал... Нет, подожди, не фаундер. Жрать людей начал э, великий этот, Гот Кинг.
0: Да, и коммермеры а придумали под него ферму, не Гот Кинг ее создал.
2: Ну, этого, вот такие детали я уже не помню, но с камергерами ровно такая же история, да, абсолютно, что как только появляется какой-то революционер, который э, начинает бороться с коррупцией, который начинает думать о, о плебеях как об равном народе с Нобелборн. Все, как бы он становится сразу врагом, и в общем, шансов у него на дальнейшее существование нет.
0: Даже сами прибеи этого не оценят, потому что они привыкли находиться в контрах с властью, да, и от того, что типа находится какой-то хороший человек, не значит, что они пойдут ему навстречу. Но эта аналогия у Юбера идет дальше, и он говорит: семья та же самая институция. Как бы ты ни хотел, ты не вырвешься из. Ну, в смысле, ты только до определенного предела можешь вырваться из-за системы, в которую тебя погружает семья, потому что эти люди тебя воспитывают, эти люди обеспечивают твое там пропитание, да, эти люди обеспечивают ключевые твои впечатления а, в том возрасте, когда они, ну, типа в твоем детстве и юности, а, в смысле, а, ну, там, великанша-балерина не смогла вырваться из реальности, хотя у нее были на это все шансы, семья пришла за ней и вернула ее назад. А, мы сейчас, конечно, не увидим, чем закончится вся эта история, хотя, ну, может быть, увидим в четвертом томе, но вряд ли. Но ä, при, всей, при всем своем желании вырваться из реальности великанов и тем, что вообще-то династия великанов погибает в первом томе, петит навсегда в нее погружен. Он, Во-первых, он типа в глазах окружающих он навсегда великан. А, нас никогда не отпускает тот факт, что хотя Петит говорит, я никогда не ел человеческого мяса, мы прекрасно помним, что ел. Просто, ну, типа это было в таком нежном возрасте, что он уже сам не помнит. Ну, у него нет этого воспоминания. Да? А, все, что знает Петит об окружающей реальности, это реальность великанского замка. Поэтому он Uh, ну, в смысле, поэтому, когда он, перед ним, например, возникает проблема, которую нужно решать стратегически, он просто, ну, в смысле, у него просто сносит башку, и он рвется вперед, чтобы кого-нибудь убить, и как-нибудь проблему порешать, хотя может погубить и себя, и весь план в этой ситуации. Это в третьем томе отлично происходит. Uh, более того, uh, типа, кровь не вода, в том смысле, что аппетит uh, никогда и не будет счастлив в чьей жизни, потому что мы в первом томе отлично видим, uh, как бы, ну, типа... Uh,
1: как он сходит с ума. Да, когда от, он от, сексуально, от сексуально, сексуально... От гигантского берсерчьего состояния. И... Я
2: узнал новое слово. Правда, когда прочел комикс Starving Boys, я даже загуглил. Я... Это вот главная находка от этого выпуска. Я даже выписал. Я не знал слово «carnality». И это как раз то, что вот подходит сейчас.
1: Карнальное удовольствие.
2: Ну, извините.
0: больше читайте. Извините. К сожалению, русские слова, которые связаны с а, телесностью в смысле мяса, типа «нутряной» и даже заим или там «утробный», и даже заимствованное слово «висцеральный» нам здесь не подходят. А вот «совмещающие в себя» чревоугодие и похоть. Слово kernel, да, вот типа «карнальный» в смысле прям мясной же, да? «Кернел ну, да. прям вот
1: это устоявшись. Да, ну
0: понимаешь, это мясо, ну, в буквальном смысле, плоть, да? И юберовские комиксы, они в целом вообще все про мясные мешки, да? про наши Да, они очень, они очень про мясо, да, то есть э, на самом деле действительно,
1: насколько там слаба или сильна в тот или определенный момент
0: плоть и гигантов, и людей. Да не только. Не, ну, Бьюти, помните, да? В смысле, Бьюти — это комикс о том, что бьюти, твое тело — это бьюти. твоя тюрьма. А, в смысле, что... А, блин, ну, Бьюти весь строится на фактически двух приемах. Во-первых, на том, что когда люди видят тебя... Ну, в смысле, там есть главная героиня, и... За счет того, что исполнилось ее магическое желание, все видят ее очень красивой, а она продолжает видеть себя дурнушкой. И два основных мотива это то, что ты из-за из из плена своей плоти ты никогда не вырвешься, как бы тебя не видели, окружающие, ты все равно видишь себя, ну, типа, такой, как привыкла. Да? И второй мотив в том, что. Люди, которые воспринимают тебя как очень привлекательного или очень привлекательную, да, ничего хорошего по этому поводу не сделают. Возможно, Ну, типа... Есть
2: еще есть еще третий же самый эпиложный мотив по поводу того, что красота относительно и всех, восп... всех разная. Потому что там из восточных стран отправляют гонца, чтобы они достали эту самую красивую женщину, и тот не находит ее, потому что она заперта уже в заточении, ну, в самозаточении. И он берет только портрет художника, который видел ее вот такой красивым, привозит и говорит, какая же это красавица, вот моя красавица. И идет в свой гарем, где совершенно другие по фигуре и по внешнему виду женщины.
0: Юбер замечательный чувак. Ну, прям.
2: А... Он мало
0: я чувствую, что мы... И, типа, Я чувствую, что я бы в него ушел с головой, как уходил с головой в Леготье. Но до сих пор он никогда не писал комиксов, ну, я у него никогда не читал комиксов, которые могут так прямолинейно разговаривать о... Плотском, да? Потому что он до сих пор никогда не писал комиксов про людоедов. А вот здесь, ну, прям началось.
2: Ну, еще один момент, почему он не может быть счастлив, потому что он же помнит, что стало с женами Фаундера. Что дело не в том, что ему башню сносят, а в том, что они не переживут рождение. Да, конечно.
0: Течение. Ну, в смысле, поэтому он, поэтому, типа, он себя и останавливает. Ну, да. Как да. бы ему сносила башню, он бы не волновался наверняка.
2: А... Что, вот я хотел сейчас перейти э, к Юберту изначально, это вообще колорист, как, э, я думаю, что первые комиксы, которые у Юбера вы читали, это комиксы, которые он красил у Джейсона, вот, и уже э, проработав с, там, большим количеством крутых чуваков, он потом сам ушел в... С в полноценный комикс сценариста, хотя, в принципе, писал, насколько я понимаю, там чуть ли не со студенческих лет, вот, но не решался а, вырваться. А... а потом он стал
0: профсоюзным деятелем. И да. за счет этого раззнакомился с кучей замечательных художников и со всеми ключевыми издательствами. И, и типа, вопрос в том, что открывает в современных комиксах дорогу в сценаристы, да? Значит, даже Юбер признает знакомство. В смысле, паблишеры были готовы меня принять. Тут надо заметить, что это важный фактор во Франции, ну, в смысле, во всем, что связано с творческой средой Франции, Знакомства, родственные связи, вхожесть в одни и те же круги, это, блин, супер важная штука. Так Мы об этом были...
2: весь комикс. <поставить> про кумовство и про то, что на позиции идут не те люди, которые заслуживают, а те, кто родился с нужной фамилией.
0: Так нет, понимаешь, ирония в том, что Франция устраивала несколько революций по этому поводу, а процесс не изменился. В смысле до сих пор у людей, типа если взять какие-нибудь там, знаешь, французское представительство Гугла, у людей, которые занимают топовые позиции, и у людей, которые занимают mid-level позиции, очень разные фамилии. И эти фамилии имеют, ну, прям, как бы, исторически разные значения. Случайные люди в топ-менеджеры не попадают.
2: Я к чему хотел вывести, к тому, что... Вот представьте, что чувак, который изначально был колористом и прекрасно работая с цветом, все равно согласился на то, что комикс должен быть черно-белый. Насколько роскошен рисунок... Господи, вылетела Гатиньоля. Вот. А потому что он делал колор-тесты, он смотрел, но понял, что не то. И у Гатиньоли действительно не... Типичный черно-белый, вот не как в том же Парк Бенче, которого, возможно, вы уже загуглили и посмотрели, как он выглядит. Здесь сплошной черный с тончайшими словно нить белыми линиями. И создается ощущение, что рисунок делается не на белой, а на черной бумаге. И в этом плане мне третий тон нравится в том месте, где они приходят в лес, потому что лес весь черный. И вот он уже расписан вот этими белыми нитями точно так же, как у внутреннего бранства замков черное расписано белыми нитями архитектуры. Выглядит это абсолютно потрясающе. Ну и, конечно, то, что меня всегда восхищает, и здесь это прям основа всего это работа с масштабом, насколько вот в самом начале, в самом первом кадре, когда. Эта женщина несет младенца к, к матриарху, сидящему в заточении. И там за пять панелей мы доходим от вот этого вот крошечного младенца, который размером с человеческого ребенка до невероятного размера вот этой вот женщины-великанши, которая великанши даже для этой женщины великанши. То есть великан среди, среди великанцев. только
0: что дошло. Гатиньель это же тот чувак, который делал ренессанс. Черно-белый мультфильм. Да ладно. Да.
2: Слушай, я прочитал его интервью, и он везде говорит о том, что он работает в анимации, но все время приводит в пример сраный а, Арбор Адвенчер с Айронмена. И про Ренессанс он ни разу не говорил. Ты уверен, что это он?
0: Слушай, да, я вот я открыл французскую Википедию, его первая работа, 2000 год, Ренессанс, фильм Кристиана Волькмана. А, Странный значит, он человек. Там, он там рисовал фоны, правда, но все равно. Но все говорю, равно. Это... Ну,
2: понятно, но, видимо, в Iron Man, Iron Adventures он был лидинг-аниматором, а здесь он рисовал фоны, но все равно, как бы эстетически. В Iron совершенно... Man он
0: был не аниматором, он был дизайнером персонажей.
2: А, дизайнер Ну, короче, эстетически намного э, ближе «Ренессанс», и, в общем, очень странно, что он ни в одном интервью не упоминает его в качестве своего портфолио.
0: Это я, на самом деле, задумался, работал ли Гатиньоль с цветом, и вообще говоря, насколько я понимаю, довольно много. Но ну, в смысле, он постоянно дизайнер персонажей во всяких сериалах, где цвет нужен, типа «Маленького принца» или «Железного человека». Но, Но я не могу не найти ни одной его комиксной работы в «Цвете». Так-то он всегда черно-белый, судя по всему.
2: И второе, то, что мы уже упоминали, но ну, совсем скользко пробежали, это по поводу вот эти перебивки с прозой. Они достаточно прикольно здесь сделаны, а они не должны так пугать, как это пугает в Providence, потому что ну, в Providence сраный шрифт через который нужно просто с ним нужно справиться. Если ты не справишься, все, это будет мучение, какой бы прекрасный тягучий текст там ни был написан. Здесь все напечатано, здесь не нужно страдать через ручной шрифт, и при этом здесь все хорошо сбалансировано. А вообще, какой, какой смысл этих перебивок? Это я для слушателей. В первом томе речь идет от лица нового великана, который должен стать то ли спасителем, то ли погибелем этой расы, но, в общем, как всегда, миссией И и периодически, рассказывая историю текущего положения великанов, вспоминаются предыдущие великаны, которые отличались от ну, основной массы правителей. И вот эти перебивки это, перебивки, это буквально мы открываем эту книгу с генеалогическим древом великанов и смотрим, а вот чем отметился этот. И это небольшие куски, это всего три страницы текста, мелкого текста, но всего три страницы обычно, и читается достаточно быстро и не успевает надоесть. При этом все это подается в виде такой полусказки, полуисторической справки. Вот. То есть вроде как мы читаем э, учебник истории, но при этом здесь там очень много оценочных суждений и каких-то, э, ну, короче, кажется, личного. Неправильное
0: сравнение со сказкой. Они же еще все сопровождаются и иллюстрацией на целую страницу. Это да, да. одной из такой характерный способ презентовать сказку.
2: Э, ну, в общем. Это в первом томе. Во втором томе это книга уже коммергеров, потому что от их лица идет рассказ. И там действительно тоже рассказывают про то, как вот они служили этим великанам, что делали и как совсем всем справлялись. А в третьем томе, когда у него уже заканчиваются э, стороны э, конфликта, он э, придумывает новый э, способ. Он рассказывает историю главного героя, вот этого point of view персонажа, э, медведя, у которого было несколько стадий э, его жизни, и, соответственно, как вот он в каждой стадии. Это, короче, в конечном итоге все эти перебивки, это очень крутой, вот я люблю абсолютно такой способ делать ворлдбилдинг. Потому что...
0: Надо добавить, что это не просто world building, а в первом томе прозаические вставки дают себе, как бы сказать, вот в первом томе это world building, они дают себе контекст реалий, да, потому да, что конечно
2: это вот это и есть world building.
0: Да, просто во втором томе они уже тематически важны. Во втором, типа, э, во втором томе э, истории коммергеров поставляют не столько фактологическую информацию нужную для сюжета, как в первом томе, чтобы ты понимал, кто такая огромная герцогиня там и как бы почему. Ну, типа, почему король такой мудак? они поставляют тебе э, тематический контекст для того, чтобы. Ну, весь второй том он вообще про то, что политика это грязное дело. И каждый раз, когда ты хочешь сказать. А, ну, простите, а вы мы, может быть, мы сделаем типа там. А как насчет отнять и поделить? А тебе говорят: а, уже был такой, который отнял и поделил. Он плохо кончил. Ты говоришь, ладно, хорошо. А как насчет э, всех кинуть и стать самым умным? Тебе говорят: да, и такой тоже был. И он тоже был плохо кончил. Это тематическая полемика с читателем, который очень эффективно работает. А в третьем доме э, происходит, значит, чертов West World первый сезон, когда э, текстовые вставки. Идут в другом хронологическом порядке относительно основного повествования, а, ну, в смысле, типа, в
3: смысле? Ну,
0: типа основной рисунок идет линейно, что происходит сейчас, а текстовые вставки. Это вставки из прошлого главного героя, которые тоже идут хронологически. То есть у тебя есть да. два таймлайна: Настоящие да. медведя и прошлые медведя, которые контекстуализируют его поведение в настоящем. Ну, да, все верю. Верю. ровно так, как работает первый сезон в вот. а, а, Ну, <с <с а не, <с ну, Westworld это.
2: В этом же твист, а здесь как бы никто не скрывает, тут просто э, суть э, третьего тома, кар... смотри, э, я считаю, что и в первом томе достаточно много было по поводу того, как великаны могли пойти другой дорогой, но как им не давали другие великаны, точно такая же политика, просто ее меньше, чем у коммергеров. А, а третий том – это а, взгляд на этот мир со стороны обычного люда. То есть если мы до этого смотрели со стороны власти, с, идем с самого верху с замка на горе, потом спускаемся в замок под горой, а третий том спускается под замок под горой на уровне обычных людей. Как вот он жил сначала в одной деревушке, Подожди, потом как он…
0: Он жил в другой стране. Это же не та страна, да. которая правит великаны.
2: Так он потом в этой стране-то тоже жил.
0: Да, но большую часть времени это же соседняя страна, с которой... Нет. Они живут нет,
2: нет, нет. Он сначала... Нет, я так понял, что он все время жил в этой стране, потому что вначале он жил как раз в этих селах и не в столице. Потом он становится при генерале как раз этой страны и добивается больших успехов. Потом, значит, их там всех наказывают, ломают им руки, и он переходит в столицу и начинает там быть обычным кузнецом, и потом ему приводят этого Соло, чтобы он его воспитал. Его приводит к Эмергер. И, в общем-то, он -то и живет, он спустился вот как раз с этого леса, с этих гор, как раз в эту долину Вэлли. И, в общем, просто нам показывают, что происходит на нижнем уровне, на разных вот каких-то частях, что происходит в армии при завоевании, что происходит в городе, что происходит в селах и так далее, и так далее. Короче, мне понравилось решение того, что они решили делать в третьем томе, потому что я был на сто процентов уверен, что третий том – это уж вот точно. Сейчас мы, значит, эти две линии схлестнем. Тут уже будет не до рассказов, не до исторических вырезок. Все пойдет. Но нет, короче, совсем по-другому пошло.
0: У меня пришла еще одна аналогия про то, как описать вкратце, что такое... Значит, боги-людоеды. Вот, кстати, слово Огр же, да, корректно переводить словом людоед, потому что подразумевается, что людоед – это великан. Ну, смотрите, там, кот в сапогах и прочее. А фэнтези нам пользуется слово Огр. Это
2: и, все Варкрафт.
0: Да-да-да. Но, короче, я не знаю, много ли слушателей поймут эту аналогию, отзовись, как, как каждый раз говорю, отзовись незнакомый друг, да? но э, боги-людоеды – это как если бы три толстяка написал Михаил Елизаров. В подкасте, я думаю, меня никто не понял, и мы можем ехать дальше. Ну, три а -то, вы помните?
2: Ну, да. Ну, как... Вот, э, я очень смутно помню, потому что Ладно. читал вас сто лет назад.
0: Великая, кстати, книжка. Ее стоит перечитать во взрослом возрасте, потому что гораздо больше вещей замечаешь. Ну, собственно, так как... Ну, это,
2: как, это, и, как, это, как это, и любая да. школьная
1: литература. Л Леш, я... Прекрасно тебя понял, потому что «Три стекает, моя любимая книжка, во-первых, да, потому что, ну, «Три стекает Юрий Юрия Олеша, который пишет про basically it rich,
0: да, то есть... А, тогда, да. «Три Толстяка» символизирует про социалистическую революцию в фэнтези, но да. она не очень социалистическая, а очень такая, типа, вот современная. Идика. Современная,
1: да? да, именно в том, что, да, то есть в «Три Толстяка» не учитывается пропагандистский момент Советского Союза, да. Там и, как раз...
0: читал, слушай, и как раз к разговору от, от «Патронной части» ты читал Елизарова, да?
1: Конечно, ну «Ногти» <свят> — это моя любимая вещь вообще. <свят> <П> Пастернак, <свят> вот это все. И как раз... Uh, библи... ну, библиотекарь, вот это вообще моя любимая вещь просто. И как раз uh, просто в тот самый момент, когда ты сказал, что никто меня не понял, я тут такой один в лувре ходил, uh, ну, uh, у меня зарубился опять микрофон,
0: потому что что-то у меня
1: брахлит он сегодня.
0: Нет, ну, слушай, все-таки Елизаров, это, ну, значит, не, но... литература ее... Не, нет, ну, Елизаров...
1: Это достаточно попсовая вещь, на самом деле. Ну, Елизар везде продается, везде, все его читают и на да, самом деле он легко но он доступен.
0: Но в том смысле, что ну э вот он э как это... раз карнальный. Да, конечно.
1: Он как раз карнальный. Он про ногти, про горбунов, про бабок, которые, значит, э, дохнут, но живут за счет книги. Вот это вот все. Это вот мои любимые я вещи. Я что...
0: думаю, что мой опыт контактов с читателями комиксов на русской почве показывает, что большинство, ну, что большинство из них, э, ну, типа, особенно нашего возраста и младшее, например, плохо переносят Сорокина именно за, за счет того, что он противный. Хотя Сорокин... Ну, не знаю, я
1: очень да? люблю Сорокина. Сорокин — это один из моих любимых писателей.
0: Ты это Показатель, да. ты делаешь этот чертов подкаст, да? Нас тут таких три идиота.
1: Нет, это просто невероятные вещи. Там моя первая вещь Сорокина, которую я прочитал, на самом деле была повесть, которая входит в норму, Из... по-моему, она входит в норму, там, про женщину, которая сначала ведет развратный образ жизни, причем совершенно развратный образ жизни. Я прочитал эту книжку в 13 лет. А, значит ведет совершенно развратный образ жизни, а затем становится... А, а, ну, условно говоря, находит в себе мужика, который доводит ее до оргазма, и ее жизнь превращается в соцреализм. А, я не помню, как... как и книжка. на этой ноте... Мы Никита приходим...
2: вспомнил, что в 13 лет прочел Сорокина, и я вспомнил, что я в 13 лет читал Яму Куприна. Поэтому... It's fine. Это что-то
1: там... 33, мы, мы здесь 33, очень культурные 33, люди. Что-то такое. Чего? А? Я не помню, блин, как она называется. Сорокин 33, что-то такое, по-моему, там.
0: Неважно. 30. Значит, смотрите, вот на этой а ноте... Ночи... Ты же ее наверняка читал. Конечно, я не помню, как она называется. Она входит Вот, в рак, там она
1: сначала и э, про, значит, Софо себя мыслит и там у нее, и, и Боршина кому-то готовит, и там и лесбийские у нее вещи какие-то. И это было на самом деле... Я взял у э, наших друзей на лето электронную книжку. Прочитать это было первая
0: Не нам зубы, мы переходим к обсуждению твоей заявки. О, Господи, нет, блин, давайте лучше про Сарохина. Давайте лучше про Сарохина. Нет, давайте про давайте про комикс, за которым
1: я два раза заснул. И про три толстяка. Господи, это, блядь, самый скучный комикс, который я читал в своей жизни. Он неплохой, он просто Смотри, скучный.
0: это твоя заявка.
1: Это не Давайте так. Не-не-не.
2: А балаган? Давайте расскажем. Мы, 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 короче, просто расскажем. Никита, что будем обсуждать? говорю, Решили обсуждать БД. Тебе наверняка нечего предложить. Конечно, нечего. Поэтому выбирайте, короче, любую слушательскую. Ну, поскольку э, я считаю, что все-таки Никита должен хоть как-то отвечать за свой выбор, я к нему пришел и сказал, смотри, Никита, вот есть такая слушательская заявка, есть такая слушательская зевка, и вот еще от меня комикс «Ну, вдруг захочешь». Он такой, О, окей, Шангрилуа is fine. Типа выбираем ее. Поэтому отвечать все-таки за свой выбор, Никита, ты будешь.
1: А, не, ну давай просто так, Шангрилу я на самом деле когда-то давно видел э, и даже когда-то ее пытался читать. И э, я помню, что там э, классная обложка с космонавтом и типа sci-fi, все дела, прекрасно. Да, я давно еще эту Шангрилл увидел на самом деле там, я даже не помню, ну, когда она, наверное, только выходила. Вот. Но, естественно, я читать не стал, я дальше обложки, по-моему, не продвинулся. И такое я увидел знакомое имя и думаю, ну, ладно, вот это как раз хороший повод прочитать то, что так давно не мог прочитать. И это очень скучно. А, при этом... Ли, просто ну, ничего не происходит.
2: При этом, при этом это абсолютно подло со стороны сценариста и художника, авторской команды. Или это один человек? А, короче, я даже не посмотрел. А, да, абсолютно подло, потому что начальная эта сцена интересная. От начальной сцены есть, простите, профитовский вайп. А когда вот он его заносит на там, миллион лет назад, вот, значит, он встречает эту суперновую взрыв-звезды и Тебе становится интересно, что и как это будет связано. А потом начинается такая тягучая скукота, что э, я точно так же Леша, который сказал о том, что на него напал синдром Берлина, будем называть теперь так, вот, он не мог э, очень долго заставить себя дочитать этот комикс, и я с ним согласился, потому что это fucking unreadable просто. Притом этот комикс...
1: Настолько... Честны, не... на самом деле комикс-то не... скучный с самого начала.
2: Сейчас, я просто не скажу, настолько неинтересный, что вот сейчас его обсуждая, я не помню процентов 80 того, что а вы... Я не...
1: То же самое, абсолютно. То есть, чтобы вот что-то затрону... вернулось снова в душе, тебе нужно лезть, открывать, смотреть заново, потому что
0: комикс, он на самом деле скучный с самого начала, и... Нет, смотри, есть скучный, а есть скучный. С самого начала он типично скучный, как франко-бельгийская француз... как фантастика, где ты медленно следишь за какой-то не очень понятной сценой. А с... как только детствие перемещается на, косми... на орбитальную станцию, где мы проводим 90% времени комикса, комик становится невыносим, потому что он не только нудный, но он еще и раз в пару страниц поражает... Он... Вот это тоже комикс про Бэнкси, да? Он, помимо того, что он нудный, он раз в пару страниц потрясает тебя удивительными социальными комментариями. Бейбисфорс, антикапиталист, ну, пропаганда. Смотри, все остальное настолько скучно,
1: что удивительные социальные комментарии, они даже не... Uh, не вырываются, как в паркбенче, uh, да, то есть они абсолютно не привлекают внимания. Даже социальный комментарий, который должен тебя вроде на какую-то эмоцию пробить, да, либо на то, что «Ого, как это профаунд, я об этом никогда не задумывался», или наоборот «Вот, не один я об этом задумываюсь», да, либо он тебя должен разъярить или привести в смех, как это с паркбенчем происходит, здесь ничего этого нет, потому что само действие максимально скучное комикс, реально, у него несколько локаций всего, и нету, э, скажем, нету кадров, которые тебя, э, которые ты можешь вот вспомнить, и вау, вот это был интересный кадр, да, вроде бы есть, иногда попадаются кадры, которые мне лично Uh, как любителю там, я не знаю, uh, типа картинок, что у тебя в рюкзаке или uh, базы в разрезе, да, бывают интересны, там есть один кадр, где показывают лайфпотс, uh, да, в которых живут все на станции. И вроде бы он интересный, но он сделан просто так, то есть из него потом ничего не происходит и ничего не выделяется. Плюс рисунок сам по себе, он... Довольно скучный и отдает вот тоже, прям правильно ты сказал, французской фантастикой, да, то есть он э, он очень хаос-стиль, но французский, да, если я сейчас понятно выразился.
0: Слушай, он мне напоминает еще при этом какую-то мангу, и я не могу понять какую.
1: Он напоминает сразу много вещей, но ты не можешь вспомнить, что он тебе напоминает. Он напоминает французские мультики, которые в моем детстве гоняли по дважды два, да? Он напоминает какую-то еще другую французскую анимацию, он напоминает какие-то э, французские sci э, те же самые БД. Много-много чего, но ты Нет, что не
0: напоминает, что он напоминает, Дальше. BD, я совершенно точно уверен, он напоминает все э, Э, как она называется, потерянные города или как-то так? О, а, я не могу найти, ну, но... Даже один дом но... по-русски уже выходил, я просто не могу... про понять,
2: «Падающую девочку», ли? что ли? Про цикл, э, как его зовут-то? Гордио, вот. помню, законарь, который сдал.
0: Да-да-да, ну. про вот тот Короче. цикл, который ходит «Падающая девочка», только я не помню, как... Там, по-моему, типа, ну, CTS Obscurus, ну, в смысле «Забытые города» или «Потерянные города». В общем, вот. я хотел сказать, что и на те, самом деле
1: интересных кадров в этом комиксе практически нет. Зацепиться ментально ты не можешь ни, ни за что. Диалоги и сценарии, в принципе, тоже достаточно проходны. Они неплохие, они не хорошие, они действительно что скучные, да? И поэтому комикс после прочтения, он вообще в тебе не остается. И реально, вот сейчас пролистывая его, я вот, опять же, ни за что зацепиться не могу, да, никаких, а... ну, ну, то есть, не, погоди, погоди, Это такой true neutral, на самом а, деле, да,
2: он, 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 абсолютно безликий, в этом плане согласен, здесь безликий рисунок, он, а, вот, если вы посмотрите на лица персонажей, они отличаются только прическами, это фантастика, это просто, это настолько same face, но что просто ну стыдно когда на одной панели просто одинаковые лица, которые отличаются только прической. Этот рисунок реально похож на все и при этом ты не можешь запомнить, как он. Он похож
1: выглядит. на этого, на чувака на Рубина, который э эфир рисовал. Это.
2: Ну не, не не кажется. Так вот. Чуть-чуть. А, Вся В
1: карьере, а, палитрой.
2: Вся... Ну, блин, ну градиенты, много кто красит. А, -по Потом, значит, абсолютно стандартная антиутопия, замкнутая экосистема, классовое неравенство. Это просто уже
1: настолько много. Слушай, Мы... а на насколько вот у Саймона Роя тоже буквально сценарно-стандартные вещи, но исполнены они просто потрясающие и крупные. Саймон Роя не хочет Саймон...
0: оторваться. Саймон герой потому... не хочет такой прямой а, антиконсюмеристской гидки, как это делает Бабле. Она же здесь, извините, я не запомнил ни одну страницу этого комикса, потому что у меня с хрустом закатывались глаза. Тут есть сцены уровня, герой идет и думает буквально «я не такой, как все», а потом зажигается лампочка, скидка на все товары 50%, и он, расталкивая людей к да, вот, бежит просто. в магазин. И ты это видишь в начале комикса и думаешь «ну опаньки, пивка попили». В смысле дальше будет вот все точно такое же, да? Типа... Да Саймон
2: Рой просто в, конце, в конечном итоге это художник, который скорее рисунком тебе расскажет историю. А здесь такие тонны текста, притом вот тут-то тут как раз видно, что в оригинале это огромные альбомы, потому что текст настолько мелкий, что ты напрягаешь с, с, с глаза, потому что ну, иначе его ни хрена не прочесть. Он очень мелкий. Я вообще не знаю, как можно было его выпускать в таком виде на там планшеты и прости, господи, телефоны. Кто-то же читает из телефонов. Вот. Хотя, ну ладно, с телефонов есть приближение используется. Но это было просто чудовищно и абсолютно, как мне кажется, неуважительно к тем самым консюмерам. Но по поводу все-таки запоминающихся сцен, одна есть, по крайней мере, у меня. Мне очень понравилась сцена с конвейером собачьим. Вот это прям Stuff of Nightmares. Вот,
1: я даже ее не помню, даже близко.
2: Ну, там была эта собака, которая там была... Классическая, короче, классический расизм про собак-мутантов, которые вот, собака-человек. И потом они прорываются на какую-то, я уже не помню, куда они прорываются на какой-то завод, и видишь, что на этом заводе э, работают обычные собаки, такие полукибернетические, напичканные, мучающиеся, страдающие. И он они срывает...
0: Они необычные, они до половины выведены в человека, собак, которые... Живут, ну, они, короче, какие-то... Только до половины.
2: Да, какие-то жуткие. И он срывается, убивает одного... Это вот неожиданный момент. Убивает одного из своих а, напарников и говорит, как же я вас ненавижу, потому что, в общем, люди все, все одинаковые, и вы просто достали. И а, жертвуют собой, уничтожают нахрен всю эту, а, весь этот завод. Вот это мне запомнилось. Все, больше ничего не помню.
0: Понимаешь, как бы... Вот Никита мне, к сожалению, Никита напомнил мне сцену, где все живут в этих кубиковых букве F И... Это очень показательная штука, потому что вообще-то весь комикс претендует на то, что это sci-fi. Там используется сайф, ну, типа э, используется фантастическое допущение, которое раскручивается как сюжетообразующее. Там тебя в каком-то месте даже грузят рассказами про материю, антиматерию и энергию. Хотя, конечно, весь поинт здесь, прости господи, я не могу. Вы представляете, это вот сейчас серьезно все будет, да? Э, оказывается, что. Э, Сюжет комикса в том, что люди хотят уподобиться Богу и создать, и создать новых людей, повторяя типа эффекты большого взрыва, но из-за уподобления Богу они, не, они обязательно гибнут. Да, ну, в смысле, они вызывают, типа из своей гордыни они вызывают неконтролируемую реакцию. И каждый раз, когда у них она, Ну, и каждый раз, когда им удается повторить большой взрыв, они в нем и гибнут. Да? типа, офигительно, комикс для очень взрослых людей. So матч смыслы uh, Так вот, в той части, в которой нам показывают кубиклы, где живут главные герои, которые неуловимо списана с десятков разных научно-фантастических uh, аниме, да, uh, есть следующее, uh, следующее простое и дурацкое допущение. Uh, недопущение а ошибка. Нам с разницей в две страницы показывают сначала, как герой вешает э, свой костюм в такую плоскую, хим... в такую вертикальную химчистку, да? Ну вот он вешает униформу в, в, в такую э, прозрачную камеру, ниша,
2: ниша такая. Да,
0: вот. и она типа супер быстро очищается, пока вот он залез по лестнице, она уже очистилась. А через две страницы нам показывают, что в другом кубикле натянута веревка и на ней сушатся трусы и носки. Внимание, вопрос. Во-первых, типа почему? Вернее, два вопроса. Да? Во-первых, почему эти все носки и трусы не в той же самой обеззарашивающей камере? Во-вторых, если они сушатся, значит, их стирают. Какое нахрен стирают, когда у них э, этот... Э, когда половина поинтов всего комикса в том, что у них нехватка воды, и они постоянно шутят про то, что вод, типа, воду выдают по талонам, зато э, персикола стоит супер супердешево. Вот. Я вообще этого не помню.
1: Вот
2: про воду, я тоже, Леша говорит, для меня просто что, там а ну, говорили ты, про ты, воду, ты, я вообще... Так...
0: Практически начинается комикс-разговор о том, что да, типа, рашенинг, в смысле, ну, ограничение выдачи воды, это, конечно, плохо, но ведь зато Тенжу стоит очень дешево. Ну и, кстати, добро пожаловать в разговор о колониализме. Конечно, во всем происходящем виновата опасная азиатская компания. Ну, в смысле... Yeah. Я понимаю, почему... Ну, в смысле, я понимаю, что это на самом деле эхо... Страхи
2: современного общества просто. Нет,
0: мне кажется, что это не страхи современного общества, напротив. Мне кажется, что это эхо эстетики, знаешь, «Бегущего по лезвию» бритвы Джонни и Джонни Мнемоника. Ну, и «Чужих» тоже, где Уэйланд, Ютания с да, непонятными... Потому... С непонятными... Но тот, смотрите, но в тот период просто в Америке был серьезный а, такой цивилизационный страх, что придут японские корпорации и всех захватят. И как только... А
1: ответ... Слушай, а ты смотрел документалку «The American Factory»?
0: А, нет.
1: Это документалка, которую а вроде бы, может быть, у меня сейчас какое-то замещение в голове приходит, ее снял Обама, он про китайскую фабрику, которая находится где-то в Растбелте, и что там все управляется по-китайски, с китайскими э, правилами и всем таким. И там типа показываются тренинги китайских менеджеров, которые буквально говорят, что американцы слишком гордые, поэтому мы их победим. И это, типа, все происходит в Америке. И как они там увольняют людей, платят им плохо и
0: так далее. Не, ну, смотри, значит, цивилизационный страх Америки о том, что придут японские корпорации и всех захватят, он очень хорошо очерчен. Вот в 80-е у тебя, смотри, один край градиента — это э, бегущие по лезвию бритвы, где все, значит, как бы сказать, ориентализировано, и это все растет из Гибсона, который, который подарил американскому читателю слово заебатсу, да, крупная корпорация, и, ну, овеществил, значит, американский страх перед тем, что эти, ну, значит, что юго-восточно-азиатский -восточ, юго экономический бум подавит американскую промышленность. И на противоположном краю градиента в тот же период у тебя этот самый Крепкий Орешек, в котором, как мы помним, два самых страшных события, которые Я могут произойти да. с американской реальностью. Это, это слияние американской корпорации с японской, во-первых. Да? Это же, ну, типа, это Лос-Анджелесская башня, но называется она на На а да? Катоме Плаза, да. А второй большой кошмар, это ее, типа, это то, что придут японские технологии, все захватят. Там сенсорный экран, и простой американский парень не в состоянии справиться с сенсорным экраном. А, вот но я не понимаю как это все релевантно ну, типа в тот момент я понимаю в каких отношениях находились американские да, как это... это релевантно для американской попкультуры типа для... как это релевантно сейчас для фран типа вот прямо сейчас для французского да, художника может, может быть, который тоже пишет про антиконсюмиризм
1: может быть, Китай захватывает Париж. Ну, типа, компания Вайвэй
0: захватывает ]え. Париж, да, вот лично. Типа... Хотя, конечно, э... пародируется там Samsung,
1: но... Это новая идея, потому что я не помню ничего, что происходило в этом комиксе,
0: хотя я его только что пролистал еще раз. Я, на самом деле, знаю секрет этого комикса. Uh, секрет его находится в, пред, типа, в предыдущей работе. У Матье-Бабле всего две крупные работы. Предыдущая называется uh, Beautiful Death uh, Label Mort во французском варианте. Uh, и она про типа про постапокалипсис в современной цивилизации. Uh, в первых там это лимитка из пяти номеров.
2: Стоп, стоп, стоп. Подожди, Beautiful Death же, по-моему, Тайтан uh, недавно издал. Это разве предыдущая? Это не новая его работа?
0: Нет, нет, это его первая работа. Uh, uh, я помню, Титаны
2: издавал, и там какие-то очень клевые, там по-моему и наш любимчик Брэндон Грэм рисовал обложки, и, короче.
0: Да, но если ты при этом найдешь обложки э, оригинальные Бабле, да, к этой серии, ты увидишь там всех главных героев, все комикса Шангрила, потому что он, типа, у него это одно лицо и четыре разных шевелюры. И там на обложке стоят какие-то чуваки из комикса Лабельморт, и ты думаешь, блин, это же пацаны, типа, это же команда экипажа, ну, в смысле, вот это же экипаж корабля и «Шангрилы».
2: Слушай, я помню, я листал, и мне там рисунок понравился больше. Возможно, в да. покраске, потому что покраска там совсем другая, по-моему.
0: Дело вот в чем все что любит бабле это рисовать огромные техногенные пейзажи без людей и в лабель морд в первых выпусках там вообще всего один главный герой которому кажется что он на земле остался один и он бродит по брошенным городам и э, Бабле поэтому в состоянии шикарно порисовать, знаешь, типа значит, просторы бетонных коробок, где никого не осталось. Значит, асфальтовые автострады, через которые начинают пробиваться растения. Вот э, культуру Urban Decay, да, э, типа городского разложения. Это очень органично для его стиля и получается красиво и пейзажно. А поверх всего этого, знаешь, встает или заходит солнце, очень эффектненько. Когда он переносит все это на однообразную космическую станцию с большим количеством одинаковых э, значит обшивок, панелей обшивки на стенах или и ступенек и с одинаковым ровным типа ть, э, искусственным освещением, все, что ему нравится рисовать, пропадает, кроме техники. То есть, наверное, бабле интересно рисовать все эти проводки, трубочки, ступеньки, заклепочки, но рисует он типа суммарно неинтересную картинку. Одна... Вот, э, Понятно.
2: Я, вот, у меня такие теории, мы любим рассуждать, что же там на самом деле произошло за кулисами, я вообще первый готов бежать и прыгать, и, и обсуждать, но он же тут не художник, которого заставили, он сам себя загнал в эти рамки.
0: Да, я есть... не говорю, что его заставили, ему нравится рисовать а типа техногенную панораму. Просто чувство меры ему отказало, и как бы, когда он рисует техногенную панораму города, эта панорама достаточно для тебя узнаваема, потому что это городская, ну, такая бруталистская бетонная архитектура, которая одинаково для всего ну, типа для всего мира многоэтажек. И одновременно узнаваемо, эмоционально заряжена, потому что тебе показывают, знаешь, ну вот, я сейчас, понятно, смешно говорить, никто этого не видел, но там, знаешь, никто не видел значит, садовое кольцо без людей. Теперь все видели, но э, на уровне Label Mort это работает, да? Oh my God. А, и...
2: ты, ты не был в Москве, тут вообще по-другому.
0: Так, не, я понимаю. Я Тут сейчас до сих пор понимаю, никто это... не
2: видел Садового кольца без людей.
0: А, окей, ладно, хорошо. Ну, просто есть, есть уже несколько мощных э, американских художников, этих э, фотохудожников, которые сделали серьезные выставки про то, как они, ну, там, знаешь, фотографируют пустой а, лапангель, в ну котором все да, сидят да. дома. Нет, ну, просто это, как это, э, бойтесь, иску... не, типа, бойтесь не карантина, бойтесь искусства после карантина. В смысле, нас ждет, мы, вам говорили про это в прошлом или позапрошлом выпуске, нас ждет пара, пара лет очень кринжового, тривиального искусства. Ну, неважно. Так вот, короче, одна и та же техника и один и тот же глаз, примененный к пейзажам, которые вызывают у тебя эмоциональную реакцию и вызывают у тебя узнавание, и к пейзажам, которые ни того, ни другого не делают, потому что ты никогда не видел изнутри космическую станцию, да и как бы, ну, и вымышленная она. И кроме того, в ней не за что зацепиться в смысле интересности – дают совершенно разные эффекты для читателя. Бабле наверняка интересно рисовать все, что он нарисовал в Шангриле. но единственные моменты, когда у него вот какая-то душа появляется в его рисунке, это пустые панорамные кадры, например, страница, где космонавт зависает в небесо, ну типа зависает в космосе над силуэтом Земли, или одна из страниц в начале, где значит, где закат красит огромную бетон, эту каменную стену на вот этой доисторической планете, да? а все остальное, как бы, наверное, ему было интересно рисовать это и красить. Но рассматривать это, читать это нет, совершенно нет.
2: Я помню, что, я помню, что, я помню момент, когда я понял, что художник безнадежен и в общем, я буду страдать на этом комиксе. Это когда вот на этой начальной сцены, которая оказалась самой лучшей в этом комиксе, он ждет взрыва, значит, этой суперновой, и мы ждем вот этого фантастического зрелища, ради которого он терпел и мучился, и нам рисует настолько неинтересный вот этот компьютерный взрыв. Все, я понял, до свидания. Это «Приговор».
0: В общем, ни одного светлого места в этом комиксе. Ну, в смысле, да, <соспорядочные> все, что он может сделать хорошего, он тоже портит. <соспорядочные> не надо просто
2: со скоростью света пролетать мимо. И вот над парк-бенчей можно хотя бы посмеяться. А это настолько безликий комикс, что его даже обсуждать.
0: Что скоростью <соспорядочные> света? Я над ним заснул два раза, я тебе говорю. Мы переносили этот выпуск два раза, потому что я не могу дочитать чертову Шангрилу.
2: Я имею в виду в обсуждении.
1: Да. Ты за Шангрилы не мог, да?
0: Ну, mm -hmm. в основном, да, но я еще, зав... я еще сильно умер в третьем томе э, этих Огргоц, типа, из-за него тоже. Но я, знаешь, типа, я такой, я застрял на третьем томе Огргоц, думаю, что-то хреново идет, переключусь на другую работу какую-нибудь, переключусь на черному Шангрилу, и там типа погиб, как фашист распутится. Просто не было вообще никакой возможности из него выбраться.
1: So, no, ты знаешь, oh. что
0: вот я от, от
1: второго человека услышал э, слово распутиться. А первый раз я услышал слово «распутиться» от своего коллеги-француза, который мне пытался объяснить, что такое «распутиться», я говорю, я не понимаю, что такое «распутиться». И он мне скидывал ссылку на Википедию с русским текстом, что такое «распутиться».
0: Есть, Да, американцы, кстати, объясняя ну, Великую Отечественную войну, прям так и говорят «распутиться». Это такое же, типа, перенесенное слово, как слово «перестройка».
1: Да, а, как просто... «спутник». «распутиться» — это,
0: короче, отсутствие дороги. Нет, в смысле, распутиться — это такое состояние... Нет, на это, когда видишь, на ...осенью, когда ты уходишь Нет. в нее по колено, да. Ну да, Но, ну когда отец, на дороге дороги. в определенный сезон. Слушай, так этого слова полно же в лейтенантской прозе. Ну, в смысле, я его взял из книжек про, про Великую Отечественную.
1: Я книжки про Великую Отечественную-то как раз не читал, потому что для меня это был принципиальный момент, потому что для меня они все казались ä, пропагандистской штукой, mm -hmm. да, а... Нет, ну, я специально бы.
0: говорю про лейтенантскую прозу. Она же все-таки другая, по сути.
1: Для меня все оно было одинаково, потому что у меня всегда был под рукой живой пример, который мне всегда все рассказывал.
0: Ну, понятно. Ладно. Бодрячком идет обсуждение Шангрилы. Давайте переходить к моей стоик Закманице. Вот я теперь я не буду процитирую. Значит, когда Никита пришел в подкаст о, Господи, в чат подкаста, рассказывает нам о том, как парк бенч. Стас спросил его: Ну, а типа, а все остальное как? По-моему, так было дело. Или Никита сам рассказал?
2: Не, не, Никита одним этим. Значит, и там звучала следующая <связывается>
0: характеристика: да, что а, боги-огры, боги ок, а, шангрила совершенно скучная, а значит, а запах, значит, запах голодных мальчиков, на самом деле, запах тощих мальчишек, да, а запах тощих мальчишек а, это странно, но в плохом смысле. Weird, Нет, там он
2: скажет way. in good way, так. Ну, короче, неважно.
0: Короче, да, мы переходим к цитируем, моей заявке. Цитируем, цитируем Никиту. Она, да, мы переходим к моей заявке. Она увязывается с предыдущей, потому что действительно серия, которую я пытался вспомнить, «Падающая девочка», да, это Скойтон и Петерс. Это же тот же Петерс, правильно? Нет. Это другой петрс черт.
2: Этот, этот, подожди, конечно, это другой. Это, это швейцарец Фредерик Питерс. Я не знаю, почему ты его Петерс называешь. Смысле, кажется, что он потому Питерс. что
0: он... Вот тот, который рисовал Smell of Starving Boys? Да. Потому что он, по-моему, голландец по происхождению. И он, он
2: швейцарец. Тот.
0: Он швейцарец. А, смысле, он, смысле, он фламандец, да?
2: Mm. Он, понимаешь, он, он родился... Он, вот он я открываю сейчас. Он отродился в Женеве.
0: Он пишется через 2 Е, и обычно это читается как Петр.
2: Хорошо, ладно, пусть он, короче, будет Петерсон. но нет, это не тот Петерс, который рисовал...
0: Ладно, сегвей не удался. Словом, это моя заявка. В общем, до слова Starving Boys суперфакен weird, но и a супер бэд way. Я хотел... Тут надо упомянуть вообще, что кроме художника, там еще и сценаристка...
2: Только то, что это сценаристка, для меня стало твистом, потому что ну, я не мог по этому азиатскому имени понять, что это Конечно, сценаристка. Она
0: же, она же сфотографирована на последней странице. Да, да, и
2: ты открываешь последнюю страницу и а, видишь, что фото, это да. сценаристка. Да, вот этот твист для меня был что в самом конце, что это сценаристка. Да. Не то чтобы это что-то изменило, но просто это было необычное открытие. Хочу сразу отметить, что… Я понимаю, что Леша будет хвалить этот комикс и сразу прорекламировать лучшую рубрику, потому что из сегодняшних всех авторов а, только два автора до этого мелькали в лучшей рубрике. Это как раз Пау Грегоц и Фредерик Питерс, а, Петерс. А, есть в лучшей рубрике его авторский комикс «Почидерм», Uh -huh. Короче, все да, хорошие да, да. комиксы а, от авторов, которых мы уже отмечали.
0: Как пример, кстати, линчевского комикса, да? Похидерм. Да,
2: да. Линчевский комикс, супер линчевский комикс. Да. да. И, а... и, 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 короче, вот эта похидермовость, это лучшее, что есть в этом комиксе, но не будем забегать вперед. Это, лучше, да, для,
1: это для меня та... в этом комиксе, это сразу понятно, Что? Что? Ба Ба Баунти Хантер,
0: конечно. Не, Баунти Хантер, да. Баунти Хантер замечательный. Но я хочу начать с следующего контекста. Я э, собирался зайти, типа, зайти на этот комикс в подкасте со словами, ну, конечно, меня хлебом не корми, дай мне вир вирд вестерн, да? Я в состоянии устра... усваивать странные вестерны в любом виде, на любую тему, в любом формате, как угодно. И у меня было достаточно времени, чтобы подумать, почему. Я как-то не задумывался. Ну, в смысле, я, типа очень люблю вестерны, я про это говорил в прошлом выпуске, и я всегда как-то объяснял и себе, и окружающим это словами. Ну, мне просто нравится эстетика, знаете, стецен, револьвер, лошадки. Что тут, типа, непонятно. Посмотрите на, типа, на, э, значит, драгунскую модель кольта, очень красивый предмет. Я хочу читать комиксы и смотреть кино, в котором много этого красивого предмета. Все же, типа, очевидно. А тут меня э, в, значит, при перечитывании к подкасту э, значит, этих «Голодных мальчиков» догнало. Вестерн uh, ⁇ это такая эстетика, uh, которая с одной стороны... Uh, по большому счету эстетика фэнтези, позволяющая наполнить ее любым содержанием, да, со всеми обязательными элементами эстетики фэнтези, да, uh, в смысле вложенными в нее контекстами, индивидуумы, общество, да, цивилизация против дикости, uh, встреча человека и чудовища, ну в общем, секс, ган, фок, все, буквально что можно представить как историю у прокона, можно представить как вестерн. Но при этом вестерн uh, очень маленькая герметичная uh, визуальная и смысловая эстетика, и в нее не нужно вводить читателя. Когда вы изображаете любое фэнтези, как вот, к примеру, возьмем Огров, да, или когда вы изображаете любую научную фантастику, как возьмем Шангрила из сегодняшних, вам нужно довольно много времени или усилий для, для компрессии, тратить на то, чтобы объяснить читателю, как в, этой, как в этой карточной игре ходят, как сдают, что возможно, что невозможно, что в мире бывает, что не бывает. До какой, типа, если это фэнтези, то до какой технической степени мы развелись, какие мысли приходят в голову этим людям, а какие не приходят. Типа, почему у них короли, не демократия, почему они не дошли до этой мысли. Какое место занимают женщины в этом сеттинге? Такое, как в историческом аналоге или какое-то другое, Да. Фэнтези uh, бесконечно обрастает вопросами о том, как здесь все устроено, чтобы, чтобы читатель, поняв, как все устроено, мог отвечать на вопрос, что из того, что мне показывают, важно, и релевантно, и почему. Вестерн суперкомпактный, uh, в миниатюре, вот не, 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 не типа нереальность uh, 19 века в США, а вот Дикий Запад, как он изображается в кино, он uh, состоит из очень небольшого количества выразительных элементов. Понятны, все эти элементы понятны и без изменений транслируются из одного произведения в другое. Так что, когда ты говоришь... Э, вот мы когда-то, помните, в год назад примерно, помните, это, конечно, слушателям, обсуждали э, по, комикс, по-моему, он называется «Seven to Eternity». фантезийный комикс «Элемендера», который нам с Никитой очень напоминал «Темную башню». Yep. И вот э, фундаментальная разница между ним и «Темной башней». да, В и терните нужно постоянно было тратить какое-то здоровье на волдбилдинг или на, на домысливание э, элементов волдбилдинга, на которых автор еще не остановился, чтобы понять, что в этом мире возможно, что нет, и какие вообще ставки. Какие да? у него правила. Типа да, а у вестерна все правила известны, Они, их, причем их очень небольшое количество. Uh, и это позволяет в нем рассказывать удивительно разнообразные истории, ну, в спектре тех тем, которые близки для фэнтези, да, с сильной, сюжетной, с сильной сюжетной гибкостью и легко продаваемой визуальной эстетикой. Даже пираты не настолько однозначны к вопросу о, о продаваемых визуальных эстетиках, как вестерн. Все же понятно, да, типа есть а, не цивилиз... есть цивили... типа цивилизованное восточное побережье, есть дикий запад, на который едут люди только по определенным причинам, есть, значит, бледнолица и краснокожие, вот это все. И в этих условиях можно рассказывать, хоть темную башню, хоть блуберри, а, дайте мне другой пример странного. страны. РДР-2. R
2: ГАН. Кто
0: два? РДР-2. А, да, РДВР обе части, да, там, я не знаю, Крот, Ходоровский, все что угодно, да? В, в данном случае sí, это история знаю, ну, типа в еще. данном случае, это очень выстурновая история про ну, про стихию, цивилизацию, там, дикость внутри вокруг человека. Все очень наглядно. На этом мой монолог закончен. Расскажите мне, как вам этот комикс про значит ковбоев, которые едят пудинг.
1: Ну, Но... он начинается как ковбои, которые едят пудинг. А... Есть много элементов, которые... Много. Есть элемент, который мне нравится. Элемент, который мне нравится, это абсолютно инфернальный баунти-хантер, э, который говорит э, у него на каждое слово отдельный спич-баббл, но появляется он редко, появляется он очень метко и очень так же быстро исчезает и проходит. Есть... Э, э, мы же спойлерим, да, вот тут все, да. Есть э, совершенно мерзкий чувак, э, который тоже оказывается Баунти-Хантером и главным антагонистом.
2: Охеренный просто. Э,
1: он оказывается тоже Баунти-Хантером и главным антагонистом, но. Вот его я не понял, на самом деле. Типа, он все это делает, потому что он гомофоб и хочет видеть, чтобы, типа, мужчина только с женщиной был?
2: Нет, он наоборот. Он наоборот мезогенист. Он считает, что все, все в мире из-за женщин, что слишком много мужики тратят сексуальной энергии на женщин, вместо того, чтобы заниматься развитием цивилизации, построением идеального общества, как он его видит. И что вот если мы избавимся от женщин, все будет зашибись, короче. И всю эту энергию мы будем отправлять и заниматься другим и вообще как бы он женщин ненавидит поэтому все время ходит без штанов чтобы всем показать что вот, вот как надо вот эта штука это нужна
0: это было супер weird и не нужно Никита помнишь кусок в wicked and где Водан говорит что патриархат это не власть мужчина власть отцов да а да 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 это вот мой это... самый любимый кусок на самом да, деле так вот, значит этот короче инфернальный ковбой это же натурально воплощенный патриархат Человек, который говорит, что у нас все проблемы из-за того, что мы думаем про секс, да, а наша задача сейчас цивилиз... все цивилизовать. Вот в племени Каманчей, значит, 40 мужчин это exploitable, и 40 женщин и детей, типа, это removable, да? ну, это Я не знаю, это какой-то вот man going their own way? Ну, не Почему? совсем. Мне кажется, что мизогиние здесь у него немножко вторично, а мысль здесь в том, что, ну, его мысль, да, Мысль, которую он изображает: в том, что э, технократическая капиталистическая цивилизация при, на, типа, м, ну, в том числе стремится к уничтожению твоего естественного порыва, да? она все максимально. Типа, вот, вот, и он же помню. там говорит? Э, мы а. бы, типа, извлекли максимальный профит из табуна, если бы в нем, если бы он организовывался не по принципу много кобыл и мало жеребцов, а наоборот, да, он думает о максимизации эффективности и, И эта мысль, мысль об называем. эффективности приводит того, к тому, что необходимо ну, типа, уничтожать сексуальность. Мужскую нужно а, а женскую просто истребить. Понимаешь, у меня эта логика как-то вот все равно не
1: складывается. Может быть, потому что а, он... Ну, изначально его трейд, то, что он ходит без штанов, да, как я уже говорил в самом начале, что э, ты открываешь комикс про ковбоев, геев, которые поедают пудинг, и тут же сразу же там на пятой или на девятой странице сразу же член. Изначально то, что он ходит без штанов, это его какой-то прикольный характер трейд, а в конце он, когда вот он дает большой злодейский спич, объясняет, вот как погибает классный баунти-хантер, значит, ему э, там девочка, которая притворяется мальчиком, которая сбежала от, соответственно, своего отца и братьев, потому что они хотят ее продать, ну, поженить на богатом человеке, она этого не хочет, она сбегает, и, соответственно, она тоже, ну, как бы видит себя мальчиком и влюбляется в фотографа, который гомосексуалист, и у них, значит, любовь и
0: все такое. Она не видит себя мальчиком, она просто прикидывается мужчиной, потому что так она будет в безопасности в этой ситуации. Ну, это, это бы, она... патриархальный Дикий Запад. Если бы она была женщиной... Я женщина, бы считал, может, что она
1: прикидывается
0: мальчиком. Нет,
2: есть, она... она прикидывается мальчиком, потому что так она может выжить. Это... Но это Мулан, она да, не... Да,
0: это Мулан. Мулан, а, нет, это. Да, я а, вообще по-другому по Надо, Надо по оговориться для читателей, что она не просто сбежала там от семьи, которая хочет ее выдать замуж. Ее братья или ее отец, я не помню, ее клеймили. Но, да, они ее клеймят, как только как как на как грудь. И да, у и... есть. Это очень круто перекликается с нашим вот с непонятным тебе ковбоем, который стремится, значит, рационализировать все, включая конские стада, да? И она при этом дикая стихия, в смысле ее зовут погода, weather, да? И она умеет повелевать, ну, только, типа, она не призывает, там, шторм, например, да, она, она способна командовать стадами... Ну, ну типа, да, -то, то есть -то она -то может, стад. она закатывает глаза, и, соответственно, табуны
1: повелеваются, ну, она шторм, безусловно.
2: Она шторм, она, ну, она буквально шторм, только повелевает не а по табунам, все верно. Да,
1: она, она короче, шторм, но... Есть супер-уирд, супер-интересный баунти-хантер, который выглядит как зомби, но им не является, которого каждый спичбаббл э, – это отдельное слово, и он говорит, ну, как бы... Почему не является
0: черным вампир?
1: Он же пьет кровь лошадей. Блин, когда его спрашивают, когда ему вот этот Шторм говорит, я почему начал рассказывать, когда ему Шторм говорит, значит, давай я тебе удвою бабки, Говорит, ты думаешь, я для этого это делаю?
0: Его тут же убивают. То есть он прекрасен тем, насколько он загадочный, кстати, да, его мотивация нам неизвестна. А, его мотивация нам неизвестна, и мы никогда не узнаем, мы не знаем, почему он выглядит
1: как зомби, почему он пьет кровь лошадей. Я, кстати, про этот момент забыл. И тут же на сцену выходит чувак, у которого вроде есть какая-то классная character trait, ну то, что он хоть без штанов. И он просто дает спич, я сделал это 35 минут назад. Буквально. Он, буквально, он же буквально дает азимандовский спич, буквально переодевается в свою суперзлодейскую м -м, одежду, то есть снимает штаны, дает суперзлодейский спич, который для меня вообще никакого смысла не оставил. Ну, то есть я, я не могу построить логическую цепочку до сих пор. Ни про эффективность, ни про то, что сексуальность – это плохо. Для меня главный антагонист, ну, то есть есть сила природы, которая, типа, это индейцы, да, есть, вот как ты уже сказал, линчевский персонаж в виде ковбоя-зомби, который как раз интересный, который мы не знаем, про что он, и как только он пытается дать свой злодейский спич, как его убивают. И есть вот этот чувак, который снимает штаны и говорит, так, значит, весь мой план в этом. И для Н меня... Нет, смотри,
0: давай анализировать это в линчевском ключе. <говорит> Значит, наверняка же у тебя, как и у больших, значит как у нас у всех читателей «Алана Мура» и «Гранта Моррисона», любимая часть третьего сезона «Твин Пикса» — это часть, в которой оказывается, что все в зло в Америке, потому что нефть. Я да? не смотрел ни одной серии «Твин Пикса». А, ладно, проехали. Но, типа, важный поинт третьего сезона в том, что индустриализация Америки и превращение, грубо говоря, Переход от э, нации лесорубов к нации качателей сланцевой нефти, да, и фрекинга. Это,
1: это вот, вот этот вот, где чувак-лесоруб э, э, покрывается черной штукой. Вот, вот этот видос я смотрел.
0: Да-да-да, это оно. Но, типа, это вечный, кстати, поинт с Пикса с самого начала, потому что, как мы помним, открывающие титры Пикса это, а, значит, ну, типа, это механическая лесопилка, которая разрушает природу. Ну, в смысле, там такой монтаж. Ну, неважно. Короче, самый простой способ рассматривать Smell of Starving Boys, хотя я считаю, что он не единственный и, может быть, даже не ключевой, он вот такой прямолинейный. У тебя есть значит, глава экспедиции «Злодейский ковбой», который хочет подчинить стихию рациональности, и для этого ему нужно подавить все, что в пространство рациональности не входит. Да, ему нужно подавить сексуальность. Ну, людей... Но ведь то, что он ходит без штанов, а... это уже не рационально. Не, подожди. Без штанов, без штанов он мне, кажется, он, мне кажется, ходит не поэтому. Но да, я закончу прогон. У нас есть главный герой, значит, проблема которого... Смотри, почему, почему злодей ходит без штанов? Потому что типа... Выбор главного героя – это выбор между естественностью и цивилизацией. Естественность для него – это а, слияние с его а, собственными эмоциями, да? признание собственной сексуальности вот этого всего. А цивилизация – это застегнутая на все пуговицы визитка, пошитая в Нью-Йорке. Это важная деталь, да? Это технологии, которые он привез на Слочьного побережье. То есть как бы он а, Прячет свою истинную сущность под а, налетом цивилизации, который старательно на себя наносит, да, и типа, ходят застегнуты. В... И ходят по Дикому Западу, застегнутые во все пуговицы и а, в, ботин... ну, в городских ботинках, которые каким-то образом, кстати, у него бесконечно выживают в условиях прерии. А злодей а, полагает, что его состояние состояние сверхэффективности, да, и состояние а, паровозирования типа порабощения командчей, да, это состояние естественное, поэтому он при, перв... при каждой возможности раздевается. У него как бы полная гармония с тем, что он считает естественностью, но он заблуждается насчет того, что на самом деле в мире естественно. Потому что он хочет контролировать популяцию, деторождение, сексуальность. Короче, все на свете, да? И он думает о машинах. Он смотрит на Апрерию и говорит, мне здесь не хватает вертикальной доминанты, Вот тут бы воткнуть. Смотри, злой, э, он по сути фашист, да? Но его фашизм да. все равно угадывается только после того, как ты 10 минут мне это объяснял. Нет, есть... потому что, когда. Потому что, прости, в конце комикса есть супер прямолинейная сцена, где. Э где главный злодей произносит фразу из «Матрицы», да? «Я не понимаю, мистер Андерсон, почему вы не останавливаетесь?» да? «Почему вы продолжаете, мистер Андерсон?» А главный герой кладет ему руку на плечо и говорит, потому что сексуальность невозможно удержать, потому что если даже ты... Но... Там есть супер-брутальная мысль, да? Даже если ты изведешь всех женщин а, да, в своем да. мужском государстве, мужское государство – организация запрещенная в Российской Федерации, я подозреваю. Da, все равно мужчины будут трахать друг друга, потому что сексуальность это неотъемлемая часть это человека. Не,
2: это не брутальная мысль, это реальность. Брутальная и... в
0: смысле очень грубо выраженная, ну, в смысле а прямолинейно, да? Это комикс, в котором мораль произносится вслух со страницы. Uh, ну и, соответственно, да, и третья, <связано> типа, и третья точка uh, в этой системе координат – это наша шторм, в смысле weather, которая, uh, ну, которая чистая стихия, чистая эмоция в смысле, естественное состояние. Она только, она не прикидывается, ну, в смысле, она прикидывается мальчиком только для безопасности. Она заставляет главного героя признать его собственные желания, потому что он разделяет ее сначала как мальчика и уже только потом как женщину, да? В конце концов, помните про городские ботинки, про которые злодей говорит, как они у тебя за неделю в прериях не погибли, да? Ну, в смысле, уцелели. Это на первой странице происходит. На злодея сапоги, на главном герое городские такие, ну, типа, туфли, да? Да, ну, да, да, да. И злодей говорит, как они у тебя выжили до сих пор? Что происходит потом? Потом э, Везер ловит в ручье рыбу руками, выбрасывает ее на берег, и поскольку рыба, ну, мокрая рыба попадает на эти ботинки из тонкой кожи, и главный герой говорит, ну, все, теперь ботинкам кранты потому что вот она, природа, да, вот типа он удерживал с собой слой цивилизации, который он протащил от восточного побережья до самой страны Каманчий, но он контактирует с, типа с, с природной богиней фактически, да, и все, значит, короче, значит, бы. Да, по по я по понял,
1: весь налет цивилизованности у него ушел. Да-да-да. Этот комикс несколько глубже, чем, чем он есть, потому что я, честно, фиксировался исключительно на Баунти Хантере, потому что вот он-то как раз поражает меня. Это, это очень крутой персонаж. Но, Стил, мне не нравится, ну, мне не нравится главный злодей здесь.
2: Мне, мне наоборот, ковбой очень понравился, особенно финалом, когда, в общем, он закольцевал абсолютно все свои, всю свою мысль. Mm -hmm. Вот
1: это мне больше всего
0: не понравилось. Зачем ему нужен был злодейский спич такой большой? I dislike this. Я больше озадачен другим вопросом. Вот это его мысль о том, что нам не нужно, типа, нам не нужно держать стадо из большого количества кобыл, лучше держать стадо из большого числа жеребцов и маленького числа кобыл. Это звучит логично. Мне кажется, что есть какая-то здравая причина, по которой люди так не делают, но я ее не знаю, потому что плохо понимаю сельское хозяйство. Вот, как-то так.
2: Не, ну подожди, я так понимаю, здесь столкновение эффективности и quantity over quality. То есть он-то говорит про quality, а сейчас мы работаем на quantity. То есть количество э, самок, большое количество и жеребца дает тебе больший рост и быстр более быстрый рост потомства, а в его случае это говорит, что они вообще не отвлекаются на это, эффективнее работают.
0: Но нам же не нужно в современном мире столько квантити лошадей. Ну, типа, что мы с ними делаем? Мы же их ну, активно едим.
2: Нет, ну, блин, ну, их продают под разные цели. Там, может быть, они, не знаю, на скачках участвуют. Ну, в таких, знаешь, не прям каких-то там, чтобы арабские шейхи покупали, а в более любительских. Это, Блин, лошади стоят безумных бабок. Я тебе скажу...
0: Так это те, которые квалити-лошади. Quantity тут не решает же.
2: Ну, да нет, тут одно с другим работает. Но это как собак ты разводишь, ты же тоже работаешь на и квантити, и на квалити. То есть ты сводишь хороших собак с хорошей родословной, и они тебе дают потомство. и ты Это на конверс это
0: кстати, кстати, о лошадях. И продолжаю убеждать Никиту в том, что это глубокий комикс. Смотрите, это же есть... Типа, это же не просто так лошади, про это же тоже говорится внутри комикса. Лошади тоже встроены в систему стихии, которая побеждает цивилизацию. Потому что откуда лошади в Америке говорят нам в комиксе? Их привезли испанцы для того, чтобы покорить ацтеков. Успешно ацтеков покорили. Но те лошади, которые мы, которых им пришлось там, типа подарить индейцам, ну, значит, одичали и появились вот, собственно, и, ну, появились американские мустанги, хотя их вообще никогда не было. Ну, то есть природа пришла и взяла свое, да, значит, вы в нее произвели, типа, инородную совершенно инъекцию цивилизации, но она возобладала, и теперь у вас нет никаких, типа, испанцев нет, ацтеков нет, э, кава испанской кавалерии нет, а дикие стада муштангов, которые ну, разрушают в прерии все и даже заставляют треснуть гомосексуальность главного героя, они вот есть. I still can't get all the fact, как э, зомби-ковбой есть момент, когда он просто посреди
1: поля телепортируется когда он но просто он не
0: телепортируется он типа я как... честно вообщебой ловко и я
2: вообще с этим зомби не понял потому что мне сначала казалось что он четвертый в их команде потому что он как бы так близко к ним был в какой то одной из первых сцен а потом к нему вообще его никак к нему не обращаются его никак не упоминают. становится ясно что в общем он внешняя какая то сила которая идет по следу но я вообще не понял как бы его логики, он настолько нерационально действовал, он мог сделать то, что он сделал в любой момент этого комикса, но почему он действовал так, мне показалось, что он намного зловеще выглядит, чем
0: действует.
1: О, он,
2: что, по факту, он... он оказывается ложком просто.
1: О май гад! Нет, он оказывается, yes.
0: оказывается лошком, только с... когда на вашей стороне Это все командчики сразу. Потому что его убивают целым племенем Каманчи, да. да? Сверхъестественная
1: угроза абсолютно, он появляется и действует неосколько. Там есть момент, вот а, почему я про него сейчас заговорил, потому что в этом моменте а, произносится название комикса uh, «What about boys? Boys? Ah, boys, if you only knew the smell of starving boys». И это такой не! Yeah! Они сказали название кино. В общем, у Шторм и у главного героя из цивилизации у них происходит любовная сцена, но перед этим нам показывают uh, Shot, uh, на котором вдруг внезапно телепортируется uh, зомби ковбой, и зомби ковбой, как бы он, у него буквально Т-поза, как из видеоигр: у него топоза, он понимает, что он сейчас висите вот главных героев и идет за ними он реально как будто спавнится как будто в видеоигре и от этого его персонаж становится все интереснее и интереснее вот реально
2: так просто проблема его в том, что он не выглядит как непобедимая угроза. Он, он, в чем я говорю, что он лошок? Он очень полоховский, их ловят. Потому что он не смог ее поймать, когда она побежала за ним. Он ранил, но не смог ее добить. Они просто залезли на, в пещеру выше, и он прошел мимо. Что это? Это угроза, от которой они не могут убежать. И в итоге он просто к ним подошел и сказал, что все, я ее забираю а этот не мог выстрелить, потому что у него пистолет заявил. я ее забираю, он не выглядит как вот эта угроза, если бы они от него убегали, прям вот и каждый раз он шел, несмотря ни на что и ты бы ощущал
1: это потому что он, это не Антон Чигур. Он, он не Антон Чигур он просто вот такая лическая а ну, непонятная просто... сущность ну, короче, <ф> мне понравилась
2: ее непонятность, но мне не понравилась угроза, Слушайте. которую он представлял потому что я ее не почувствовал
1: вообще но он и не представляет угрозу он... потому что он сверхъестественная, какой-то существо, которое вот имеет как ковбой из он драйва Он имеет какие-то ну, главные герои, но мы даже не знаем, какие. Он не угроза. Угрозы как раз Каманча представляются в первую очередь. А... Есть сцена, где фашисты чуть не скальпируют. Я не понял, почему его не скальпируют.
2: Нет, они его начали скальпировать. Просто нам не показали, как... Процесс закончился. То есть они сразу же подлетели, закидали... Они это
0: начали делать, просто камеру отвернули. Да. Я говорю, нет, не
1: зомби боя, а фашисты. зомби боя сразу скальпируют.
2: Подожди, фашисты затоптали мустанги.
1: Где Команчи налетают на их... Что-то даже скажу, это типа 79-й страниц.
2: Это когда за лошадей прибегают, думая, что это они этих лошадей перебили?
1: Ну, да. Короче, они налетают на их стоянку, значит, и скальп... пытаются скальпировать фашиста, который эффективный. Они скальпируют, останавливают. А, а, они.
2: Нет. А, их останавливают рис. Их останавливают фотографии, а и фотографии останавливают вот с этой потусторонней силой, которую они видят, и все.
1: А. Ну, тоже такое, как бы. Этот момент я забыл вообще. Но! Э, зомби ковбой. Опять же, ночью он появляется, опять
0: же из ниоткуда. Ну так... там вообще такой персонаж ночной кошмар. Лучшая его сцена для меня – это момент, когда они въезжают в земли Командчей, а он едет под каретой. Да. И а это не видят кареты, и да. его взглядом. Да, так, а он, -то дело, что он,
2: ну блин, он, он должен так работать, но он так не работает, он не выглядит как ночной кошмар, в том-то и дело.
1: В ну ты что хочешь ночной?
2: Он выглядит. Но он не вызывает чувство страха. Вот у меня он не вызвал вообще никакого чувства. Вот он, он не пугает. У него прикольный дизайн, у него прикольный. Как
1: не пугает? Даже револьвер не срабатывает. Вот когда он ночью да. ночью подходит, на него не срабатывает револьвер.
0: Я, я, списываю, говорю, его, смарт,
2: да. я списываю, что не срабатывает револьвер, потому что этот чувак не умеет им пользоваться и что-то сделал не так. Вот и все. Не срабатывает револьвер только у фотографа, который никогда в жизни не стрелял. Только у него в этом комиксе ну, не срабатывает. Да, но оба раза. И оба раза. А второй раз у него не срабатывает... Э не... сейчас А второй раз тоже на нем не срабатывает? Да-да-да,
0: в финальной конфронтации. Один раз ночью, а один раз в финале, когда... А, а, да, там дальше не револьвер, дальше у него ружье не срабатывает. Ружье, ружье да.
2: Я не знаю. В общем, не... я... Короче, это тот потенциал, который для меня не был реализован.
0: Помимо той линии, которая про э, природу и цивилизацию, которую я так, типа, четко на аналогии разложил, что вообще-то не очень круто, потому что, ну, когда у вас весь комикс превращается в, в прозрачные аналогии, э, ну, это плохо, да, искусство не должно, свод... искусство не должно сводиться к прямым, э, значит, типа, к прямым подменам одних образов, ну, типа, образы на идеи, да, мы не средневековый бестиарий. Э, есть, вот, соответственно, вот эта линия с... Со значит, с баунти-хантером, который пьет лошадиную кровь, с Команчами, с странными фигурами, которые остаются на фотографиях дегротипов, и с каманчем, который, у которого голова лошади на фотографии. И все это я не могу так же аккуратно э, пересказать как аналогию. И мне даже в целом кажется, что это хорошо. В том смысле, что... Э, это символическая такая метафорическая часть, которая не работает, ну, типа, не транслируется в понятные месседжи мораль этой сказки вот такая и такая, ботинки, значит, то-то, да значит, то-то, и она остается, что хорошо, она остается за пределами слов, и я как бы что-то из этой сюжетной линии интуитивно понял, но я не могу словами сказать что. Но я был бы, кстати, очень рад, если бы нашлась какая-то такая внятная аналогия, которая позволила все объяснить. Ну, мы же, блин, все-таки, типа, читатели, читатели простых комиксов про супергероев, где довольно прямолинейные подтексты. Типа там, Баунти Хантер означает неотвратимое прошлое, которое идет за героиней, да, и у, как, у которого нет логики. Это просто прошлое, которое тебя преследует. А что тогда означают командчики? А при чем здесь вот эти все, значит, белые сгустки на фотографиях, которых типа, и что выдыхает главный герой в сновидениях. Uh, ну, вот это все. Выбор
1: yeah. yeah, yeah,
2: yeah. Я честно скажу, что uh, попытки вообще вот пытаться дешифровать какие-то сюрреалистические произведения, uh, как начались, так и закончились у меня примерно в одну секунду, когда я посмотрел фильм «Алхолланд Драйв», Uh, это было вот примерно типа, начало 2000-х. А нет, вру, у меня уже был интернет, значит, это, наверное, была середина 2000-х. Или я не помню, когда у меня появился интернет. Пусть будет начало 2000-х. В общем, и я настолько офигел uh, от происходящего, вот Мне типа там 14 лет примерно, я не понял половину того, до да, какой половины процентов 8 с того, что произошло, и я тогда полез в интернет в попытке найти ответы на то, что тут нас снимал Линч, и столкнулся с каким-то фантастическим вордовским файлом на, кажется, 123 страницы, который расшифровывал этот фильм, и, в общем, как я увидел, что там 123 страницы, в тот момент закончились вообще любые мои потуги в попытке расшифровывать какие-то такие штуки. Я просто э, как это, э, прыгаю на эту волну и просто кайфую от этих странных образов. Если вдруг один из них что-то в моей голове проявляет, и я такой, а, вот это, вот это означает. И я радуюсь. Если нет, вообще не парюсь. Просто пролетаю мимо.
1: Леш, кто твой любимый персонаж в драйве, скажи мне? А,
0: персонаж? Ой, блин, я не знаю. Наверное, если думать о персонажах, то мой любимый персонаж, вероятно, режиссер. Ну, вот тот, которому не везет все время.
1: Я так и думал, что ты скажешь. А я бы сказал сразу же, что ковбой. Ты понимаешь. Как
0: ты разговор, знаешь о том, какие ключевые сцены там для меня в Малхолланд драйве. Да, вот это все. Но
1: ключевая сцена это, безусловно, разговор режиссера с ковбоем для меня и. Uh, мне почему-то очень нравится сцена, где
0: киллер. Да-да-да, сцена про черную книжечку, она великолепна.
1: А я, я уже даже не помню, что символизирует черная книжечка и что в этой черной книжечке, но я помню, какой каскад неудач э,
0: у неудачливого киллера, который пытается убить чувака с черной книжечкой. Они не символизируют ничего. Идея о том, что Малхлан Драйв можно расшифровать и разложить по полочкам миф, который, э, значит, который сам Линч саркастически создал для того, чтобы выразить свою ненависть компании-прокатчику. Я уже был кто-то ли Сони, то ли, ли кто-то еще, да? Типа а, эта идея растет из того, что когда все сказали: "Слушайте, очень непонятно", компания сказа... прокатчик сказал, а, это известная история Линчу: "А давайте в DVD версии сделаем буклет, в котором объясняется, что происходит в фильме, чтобы все было понятно". Хорошо, сказал Линч, ну, то есть, как бы, как-то не круто приписать объяснение, давайте напишем список подсказок, которые гарантированно дешифруют, типа, кино. Отлично, сказали ему, представьте ваш список подсказок. И в DVD-версии есть, есть э, сколько их там, по-моему, 9 или 8, по-моему, 8 ключей, это текст известный, 8 ключей к Malachon Drive, ну, или 9, я не помню. Ну, легко найти в интернете, он есть в Википедии, скорее всего, он есть везде». И это абсолютно бесполезные подсказки, которые заставляют тебя супер внимательно смотреть кино. Следи, типа говорят там, следи за тем, как перемещается ключ, следи за тем, как перемещается лампа и так далее. Да? И они ничего не дают, потому что снарическую логику Линча нельзя дешифровать таким образом. Люб, ну, типа, и есть какие-то фундаментальные... Типа, есть такие несколько фундаментальных способов расшифровывать Махолланд драйв. Все они построены на том, что ты игнорируешь какие-то фрагменты фильма. Ну, то есть целиком он не складывается ни в коем случае. Это логика вынутого из стены кирпича. Ну, в смысле, типа, в этой в схеме фильма есть дыра. Эта дыра должна быть. Это не пазл, который ты должен сложить. Да? Это A не... Сезон. Что? A hole in things. Да, собственно. Саймон ну, как совершенно
1: э, линчевский персонаж, на самом деле.
0: Я в том смысле, что это, ну как бы, это сновиденческая логика, да? Она не может и не должна под, под, подвергаться дешифровке. Те, кто пытался дешифровать Малкольм Драйв, э, как бы потом получили в голову бензобуром под названием Внутренняя Империя. In и издались, Empire, да, конечно. Да, Издали дешифровки. Навсегда. Это
1: совершенно классная
2: вещь. Самый худший вообще киношный опыт в моей жизни, потому что как раз-таки тогда на ну, волне... Ты...
1: Ты говоришь после того, как сказал, что «Аватар» — это классный экспириенс
2: я сейчас тебе расскажу. Значит, тогда на «Любви к Линчу» я пошел на а, «Внутреннюю империю» в оригинале с субтитрами, и эта сволочь шла три с половиной часа, половина на польском, половину в каком. Я просто чуть да? не сдох на этом фильме, потому что это, это, это реально, вот к этому надо было прям готовиться. Нужно было вот как знать.
1: Я, я вот смотрел все фильмы Линча, но э, Twin Peaks никогда не смотрел. И TwinPix я смотрел только вот видосами на Ютубе, и какие-то вот, ну базовые главные сцены. Аля, тот же вот лесоруб, который был только что недавно, естественно, красно-черная комната.
0: Ну, Твинпикс больше, чем его мемы. В нем есть очень много вещей, которые мем мемами не стали, но при этом очень хороши.
1: Я никогда, вот у меня не было никогда потребности посмотреть Твинпикс именно. То есть я пр прекрасно себе представляю, про что он, прекрасно себе представляю, какое место в культуре он занимает, но у меня никогда не было вот типа так. Сейчас я сажусь смотреть Твин Пикс, потому что нужно образовываться. It, like it exists, it, it influences people, and I'm fine with it. Не, но ну,
2: Твин Пикс и Drive по сравнению с внутренней империей это вообще цветочки просто. Это абсолютно, это, это реально э, мейнстримное кино по сравнению с внутренней империей.
0: Не, конечно, Малхолланд Драйв, безусловно, мейнстримное кино. Ну, в смысле...
1: Малхолланд огромное количество мейнстримных сцен.
0: Нет, ну если перебирать линчевские фильмы, то самый мейнстримный, конечно, «Синий бархат», он самый прямолинейный в смысле. А,
1: да, да, окей, да.
0: Это я, конечно, игнорирую «Слона в комнате», «Великий фильм. Простая история», да?
1: А, где э, дед тревелится конечно, на Конечно, это да, великолепное
0: и... просто кино. Оно как бы, вот, типа... Uh, оно великое от первого до последнего кадра, и достаточно первых кадров, чтобы понять, как оно работает, потому что этот фильм начинается следующим титром. Он начинается титром «Волт Дисней представляет фильм Дэвида Линча». И ты как видишь эти строчки, потому что он реально снят же на Disney Studios. Ты видишь эти строчки и понимаешь, что все у тебя в ближайшие два часа будет хорошо.
2: Так, мы слишком, как мне кажется, увлеклись сценарием и совершенно э, забыли упомянуть Питерса, потому что для меня, конечно, этот комикс в первую очередь, комикс Фредерика Питерса, и мне намного больше нравится, как он нарисован, а не как он написан. И э, несколько страничек, Это наш наша любимая рубрика «Есть одна страница», есть несколько страниц, которые меня восхищают. И четко подчеркиваю то, что мне нравится в работе Питерса. Здесь у Питерса достаточно строгая сетка в четыре полосы, которую он комбинирует и рекомбинирует под нужды стритейлинга. ну, можете посмотреть, весь комикс разлинован примерно под одни полосы, которые он уже разрезает, склеивает и так далее. Вот, но первое, что бросается, это фантастическая работа с цветом. Просто посмотрите первую сцену у костра ночную, она абсолютно восхитительна, и э, вот, вот ну, и, ее достаточно сложно описать словами, потому что ей нужно просто наслаждаться. Вот абсолютно великолепная работа с этими оттенками красного, абсолютно работа с тенями. Вот. Э, очень впечатляет. Что еще у Питерса мне нравится? Мне нравится, как он работает со штрихом, потому что у него штрих нерегулярен и зачастую это элемент физиологии. То есть зачастую штрих – это какое-то маленькое пятно на лице, которое обозначает здесь скула. Или там, допустим, лодыжка. То есть вот он этим штрихом очень классно строит анатомию персонажей. Вообще анатомия у него восхитительно, когда девочка впервые вылезает из озера ты видишь не вот эту идеальную округлую фигуру а, или там с уроков по анатомии, нет, ты видишь действительно живую и очень реалистичную фигуру, ты видишь кости, мышцы, вот эту задницу, которую они 10 раз а, упоминают в этом комиксе, она, она настолько не конвенциональная, простите, она, при этом она настолько живая, полный восторг, вот, а, и Конечно, как он работает с ракурсами. Вот моя, одна из моих любимых страниц, это когда Оскара вырубает э, как раз вот этот ваш любимый злодей, и у нас вот этот киношный э, эффект падающей камеры, когда резко заваливается горизонт, и мы теряем сознание с персонажем, абсолютно образцово использовано. Вот, так что я этот комикс в основном им наслаждался именно по рисунку. Потому что Питерс очень крутой. И мне кажется, что он должен был нравиться Никите в большей степени, потому что, мне кажется, он достаточно сильно похож на Шелви.
1: Ну, не, на Шелви он не похож.
2: Вот э, мне... Что,
1: я только что Инжекшн перечитывал, вот буквально там, типа... Неделю назад, может. Он,
2: он вот какие-то какие элементы, черты лица как обозначаются.
1: Нет, он, у, Шелви, нет, нет, нет смотри, смотри. у Шелви прямые линии. У него все персонажи и а, места, в которых они обитают, они прямые. Есть у, него, у, у Шелви практически нет округлых линий. В Шелви очень, он практически кубизм такой, да, получается, Шелвы все прямые, все острые углы. Здесь огромное количество округлых вещей.
2: А, они скругляются, потому что, ну, как бы и в реальности они скруглые. Но если мы уберем скругление, это те же самые геометрические фигуры. Здесь очень мало кругов. Здесь больше прямоугольников и треугольников.
1: Ну, не, не могу согласиться, нет. На Шелве... Ну,
2: вот на главных героев, если смотреть, это прям...
1: Ш... Не могу сказать, что это похоже на Шелве. нет. Нет, Шелви более, более, более такой, прям у него острые углы везде. Его прям, ну, условно говоря, вот э, как рисуются человеческие фигуры, да, это же э, либо э, идут от пятна и потом линии э, доделывают, да, то есть пятно уже представляет собой что-то, да, либо это вот как раз... Фигура состоит из геометрических фигур. Человеческая фигура состоит из геометрических фигур. То есть, там, типа, овал — это голова, там, прямоугольник — это тело, там, э, это круги и так далее, да? Вот у Шелви все очень видно прямо, где вот геометрическая фигура, какую часть фигуры она составляет. А здесь, мне кажется... Ну, мне сложно здесь сказать, но мне кажется, что здесь все-таки пятно, потому что здесь очень динамические фигуры. Ну, типа вот, когда они там у озера, опять же, сидят, прямо как будто по пятну линии идут. Не могу сказать, что здесь...
2: Не, ну здесь не строгая геометрия, если ты об этом, да. Но... А... Вот и именно то, как он лица рисует, вот мне по лицам он на Шелви напоминает, потому что, несмотря и на... Я
1: эти... что есть некоторые моменты, где вот фотограф похож на шелвиевских героев, но это он один, потому что у него такое лицо, да, там шторм, фашист и зомби не похожи. И индейцы тоже, кстати. Мне кажется, это просто именно за счет того, что такое... Такое лицо у фотографа, оно очень длинное и худое, и с большим носом, получается, вот, похоже на шеллоивских героев. Но, 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 но нет. Все, все остальные очень не шеллоевские, разные. Особенно зомби-ковбой. Зо, зомби, э,
0: но, видимо, на этой ноте нужно останавливаться.
1: Не, у нас же еще какой комикс-то?
0: Никакого.
2: <смех> ты, что, ты еще какой-то прочел? Расскажи.
1: Нет, какой комикс понравился?
3: какой комикс понравился?
0: <смех> <смех> Нет, ну я думаю, что тут все будут единодушны. Типа, есть один, безусловно, успешный комикс в этом выпуске.
2: Ну, я надеюсь, uh, ты про Огр Годс, да? Да,
0: конечно, это ЮБ. ЮБ, безусловно, наша. Ну,
1: вот я не знаю, я все-таки ну, зомби-ковбой,
2: изначально... зомби да, как-то этот?
1: Не, смотри, изначально-то я написал уже в чате, что типа Огр Годс окей, все остальное, типа, не окей. Okay. Вот, но чуть-чуть у меня немножко другая была рецензия на Small of Starving Boys, что супер странно, но в плохом смысле странно. И, наверное,
0: я
1: буду все-таки on the fence, я не знаю, что здесь больше. Огр ну, просто ни Огр Готс, ни Смелл оф Старвин Бойс я бы в обычной, в обычной ситуации не стал бы читать. Огр uh, Годс, если ограничиться только первым томом, то я, наверное, выберу Огр Если Огр 1 первый, второй, третий и Смелл оф Старвин Бойс, то Смелл оф Старвин Бойс.
2: У меня проще. У меня все-таки Smell of Starving Boys это Питерс, а сценарная часть меня не настолько зацепила, как вот Лешу, допустим. А, а вот Огрогоц меня зацепила и то, и то. И у меня даже нет таких претензий серьезных к третьему тому, хотя понятно, что он он вымученный, он не такой легкий, как первые два. Первые два – это просто полет прям такой уверенный, а третий том, конечно, потяжелее. Вот. Но не настолько, чтобы он какое-то у меня общее впечатление сбил, поэтому Грогоц, и я прям супер расстроился, когда увидел, что это незаконченная история, мы понимаем, что, в общем, это могла бы быть большая и интересная серия, которую потенциально э, можно было бы ну не то что это бесконечный сериал да но те же пять томов э, были бы очень хорошего учтивы. но теперь мы никогда не получим потому что ну потому что
0: это всегда же создает магию ну, не закон <сёк> <произведений, "Смерть сёк> <комикс, это
2: сёк> но приятный... это не настолько великое произведение чтобы оно прям с... вот эта магия по-настоящему сработала это просто хороший комикс которого могло бы быть больше и все Поэтому здесь особой магии не случится. Здесь просто вот, ну, к сожалению, да. Это, это как, например, как, например, мне очень жалко, что Кухня успела доделать свой пятый том. Я не считаю Паркер супервеликим комиксом. Это просто очень хороший комикс, который мне нравился. И я был бы рад, если бы он доделал свой пятый том, над которым работал. Но, к сожалению, не сложилось. Но если с Паркером-то там хотя бы за каждый комикс это отдельная история, и, в общем, ты ничего от этого не теряешь, ты просто, это, знаешь, упущенная прибыль. То есть это то, что могло бы быть, но не получится. То случай с это буквально незаконченная история, и здесь все обиднее.
0: Вообще не могу не зацепиться за ремарку Никиты о том, что иначе он бы эти комиксы не читал. И хочу, хочу признать, что да, для нас, для, похоже, для нас, для всех, возможно, для Стаса в меньшей степени. Значит, наш подкаст это образовательное мероприятие. Я бы тоже, короче, не читал так много разных и ну, нетривиальных работ, если бы мне не нужно было читать их для подкаста. А так, я вот обогащаюсь. Ну-ка, я
1: бы, я бы это, только комикс Элиса бы читал, бы, и да и все. Я сейчас прочитал Action, Planetary, что он вот просто за один присест. Как, же, как, как просто, как, как боженько по, по, по душе прошелся
2: я честно скажу, что из сегодняшних четырех я бы не читал только сам Шенгрило, потому что Питерс мне нравится, я бы дошел, наверное, до когда-нибудь, не в первой волне, не в десятой, не в двадцатой, но дошел бы до вестерна. Огроготс у меня давно был в Ридлисте, прям, я уже говорю, что я бы его сам предложил, но, слава богу, слушатели помогли. А Парк Бенч, да, потому что слишком по шабуте было много вот этого вот рукоплескания, и мне захотелось посмотреть что да как. Ну и плюс, я говорю, мне в в принципе, нравятся комиксы из-за этого. То есть вот то, что он позволил себе в «Паркбенч» не в том, как он реализовал, а в что он хотел делать, Такой может позволить себе только а, короткометражная фестивальная анимации. Все, больше нигде такого себе никто не может позволить.
0: Это правда, да. Ну, в литературе это тоже возможно, но, безусловно, в визуальных искусствах это невозможно, не больше. А, но поверх этого все равно надо заметить, что как бы мы ни хотели ну вот, мы тут такие обсуждаем сложное, значит, набравшие призов на ангулеме, всем прочим БД, а все равно нас хватило с трудом на три часа. А дай нам обсуждать какого-нибудь проклятого человека-паука и чипитинит кризис.
1: Инфинит кризис, друзья. Давайте спешил по инфинит кризису.
2: Так, все. Рад вас слышать. Давайте хотя бы этот выпуск не будем отравлять.
0: Давайте прощаться. Услышимся через две недели. С но не по инфинит-кризису.
2: Всем спасибо. Всем пока.